0: Y mira, estoy dando esos últimos pasos, llegando a esa cumbre. Y luego me detengo un momento a apreciar esa vista. A ver que desde ahí lo que podía ver eran muchísimas otras montañas. Y yo las había visto desde abajo. Y había pensado, ala, qué difícil está escalar esta. Ala, y esta otra, ¿de dónde estará la ruta? Y mira desde ahí arriba, las veía tan chiquitas allá abajo. Y decía, es que si pude llegar acá... Quiere decir que puedo llegar a cualquier otra de esas que está ahí abajo. Increíble. Y eso es lo importante de llegar a una meta. Sí. El momento de llegar a nuestra meta es fugaz. Pasamos años o mucho tiempo preparándonos para llegar a la meta. Y llegas y ya es hora de volver a bajar. Pero es importante llegar porque desde ahí es que tú te das cuenta que si lograste llegar a esta meta es porque puedes lograr cualquier otra. Y lo que te llevas realmente en la mochila es la experiencia y los aprendizajes que tú adquiriste en el proceso. ¿Qué onda, mucha?
1: ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha?
0: ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha?
1: Ya hoy les traigo a una persona súper increíble. En serio, no bromeo en lo absoluto. Es una súper mujer. Te presento a Andrea Cardona, montañista profesional, escritora, conferencista internacional, emprendedora, empresaria y ahora también una súper mamá. Desde pequeña viajó mucho por toda Guatemala junto a su familia. Esas tempranas experiencias despertaron el interés por viajar y conocer el mundo. A los 18 años partió para cursar la carrera de economía del turismo en Génova, Italia a través de una beca. Al graduarse, trabajó un año y medio en una cadena hotelera, realizando trabajo de escritorio en el área de mercadeo. Ese trabajo le permitió ahorrar para poder viajar por seis meses en el continente asiático. A raíz de ese viaje, Andrea visitó por primera vez el campamento base del Everest y empieza a trabajar operando y guiando viajes de aventura alrededor del mundo para un operador turístico brasileño. En el 2010, Andrea se convierte en la primera mujer centroamericana y del Caribe en alcanzar la cima más alta del mundo Estoy hablando del monte Everest Con sus imponentes 8.850 metros Sobre el nivel del mar Se considera la cumbre más alta del mundo Y el denominado tercer polo del planeta Por ser el tercer almacenamiento De hielo más grande del globo terráqueo En el 2011 Emprendió un nuevo desafío en la Antártida Al esquiar 111.11 .11 kilómetros En el polo sur En tan solo una semana Logrando ser la primera Mujer en la historia en colocar la bandera de Guatemala en ese lugar. Después, en el 2012, esquió nuevamente 111.11 .11 kilómetros, pero esta vez en el Polo Norte, ubicado en el Océano Ártico. Y con todo esto, logró terminar el famoso reto de los tres polos del planeta. Y por si fuera poco, en ese mismo año también se convierte en la primera persona latinoamericana en completar el Adventurers Grand Slam, o también conocido como el Explorers Grand Slam. El gran golpe de los exploradores es un un reto para aventureros que consiste en alcanzar el polo norte, polo sur y todas las siete cumbres más altas de cada continente. Sí, lo sé impresionante, ¿no? De esta manera Andrea llevó la bandera de Guatemala a un nuevo récord mundial al convertirse en la primera mujer latinoamericana en lograr esta triple hazaña actualmente es la fundadora y CEO de la empresa The Altitude Company es autora del libro Sin Límites, Everest <ríe> pionera en el campo de la salud y bienestar corporativo, coach y desarrolladora de team building y también imparte talleres para equipos de alto rendimiento estuvimos conversando acerca de todo el camino que ha recorrido a lo largo de su vida como atleta y empresaria. También sobre cómo fue que le hizo para realizar tantas hazañas increíbles y todo lo que vivió con tantas aventuras. Pero bueno, no te quiero aburrir, así que te dejo la siguiente historia.
0: ¿Qué onda, mucha? ¿Cómo están?
1: <risa> Hola, Andrea, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo te va?
0: Súper feliz, mira, estoy aquí.
1: Radiante, como ah, siempre. gracias. De, bienvenida, bienvenida a ¿Qué onda? Mucha podcast, por fin logramos chocar tiempos ahí. Eh, gracias por dar un poquito de tu tiempo y, y compartir tu historia con, con, con toda esta tribu de, de este podcast. Muchas Ay, gracias, no. bienvenida a ¿Qué onda? Mucha podcast.
0: Genial. Eh, como
1: te comentaba, eh, básicamente eh, vine aquí a, a cazar tu historia y, y es lo, lo que queremos Y siempre me encanta comenzar con, con una pregunta con todos mis invitados y yo creo que es la pregunta Y es ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es lo que a ti te mueve?
0: Bueno, mi propósito de vida es poder enseñar lo que yo he aprendido ¿Sabes? Desde niña yo jugaba de ser maestra uh -huh. y me encanta experimentar las cosas. No me gusta la teoría, me gusta la práctica. Oh. Por eso es que me he lanzado a tantas aventuras. <risa> y al yo experimentarlas, es como me logro conectar con las emociones de las otras personas y saber de que todos somos muy parecidos. Sí. Tenemos las mismas dificultades al querer llegar a las cosas. Entonces, me llena tanto poder haber recopilado las historias de y las experiencias de nueve años en alpinismo, eh, en los e lugares más extremos del mundo, con personas uh -huh. tan distintas, sí. y hoy poderlas enseñar, hoy poderlas transmitir. Transmitir es ese conocimiento, sus experiencias.
1: Exacto, en Qué pocas increíble. palabras,
0: transmitir conocimiento.
1: Y, y me encanta que seas una mujer de acción, así como dice Nike, just do it.
0: Exacto, sí, a veces <ríe> me cuesta un poco mediendo los riesgos, ¿sabes? Ajá. Sí, soy miedosa y eso me ayuda, pero a veces simplemente me lanzo y, y ahí me caigo, pero esa es parte de la experiencia que me gusta vivir. Qué increíble.
1: A mí siempre me, me encanta comenzar con esta pregunta porque así conozco la esencia de la persona y gracias por compartir tu, 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 tu guay, tu gran porqué. Eh, quisiera comenzar de, de tu historia desde tu infancia. ¿Qué hacías de niño, de niña? ¿De dónde vienes? Eh, ¿Con quién te criaste? ¿Qué jugabas de niña? C
0: bueno Cuéntame un
1: poquito de tu infancia.
0: Pues yo fui la, la primera hija de mis papás y también primera nieta de la familia de mi mamá y segunda de la familia de mi papá. Y okay. creo que por ser la casi que la única niña de las dos familias... Ajá fui bastante mimada al inicio era como que mucha atención y luego pues nacieron mis hermanitos y, y ellos en lugar de ser mis hermanos, ya se volvieron como que yo les voy a enseñar
1: <risa> no, <hombre. risa>
0: a hacer travesuras, a hacer lo que sea, pero era como que mi experimento a los <risa> pobrecitos <risa> y, y ya desde niña, fíjate me llamaba muchísimo la atención uh -huh. explorar, descubrir, de hecho me gustaba Indiana Jones, era mi película favorita increíble, y, Ahí y nació me la, imaginaba, la me imaginaba haciendo esa cosas, mis papás también cada uh -huh. vez que habían vacaciones o fines de semana largos nos sacaban a pasear por Guatemala, entonces yo ah. conocí desde niña muchos lugares en Guatemala del interior, wow. Cobán, Petén, Quiche, o sea cualquier, todo, casi uh -huh. que toda Guatemala la, la conocí y, y eran chingera. mis viajes favoritos yo me recuerdo que iba y me los disfrutaba tanto y mis hermanos se la pasaban solo como durmiendo, yo no pero <ríe> y tú mire, con ese espíritu de aventura? con ese espíritu, sí, y es increíble que cuando, igual sos criado en la misma familia sí. cada uno sale tan distinto o sea, de los tres hermanos soy la única que, que le encantó pues el deporte de aventura y la naturaleza al punto que al que estar creciendo yo pensaba, ¿qué puedo hacer para poder viajar el mundo? Wow. ¿qué profesión puedo tener que me permita. Viajar Hacer esto mundo. y que me
1: paguen por hacerlo.
0: Exacto. Y fíjate que después eh, a los 15 años nos fuimos a vivir al lago Atitlán a okay. raíz de que mis papás se divorcian, mi mamá se vuelve a casar y uh -huh. eso es como un de aguas en mi vida y también un cambio de estilo de vida completamente radical porque imagínate de la ciudad a irte a vivir a un pueblito del lago que es San Marco la Laguna. Sí. Que hoy en día se conoce un poquito más pero en aquel entonces no había ni electricidad. Ni lo visitaban. Nada. Okay. No no teníamos internet obviamente había su un teléfono satelital en el pueblo, que era donde <risa> ibas a hacer las llamadas. Era un cambio? Estar... ¿Cuántos
1: años tenías cuando fue ese gran 15 cambio? Años. Wow. 15 años,
0: 15 años. Ya habían adultos, ya habían niños, entonces sí. casi no habían personas de mi edad. Y, y esa experiencia me ayudó muchísimo a conocer Guatemala desde otro punto de vista, porque en la ciudad, quiera que no, si no salimos, estamos viviendo en una burbuja. Sí. Y allá estábamos con la etnia... Eh, Cachiquel, yo wow. como que empezó hasta aprender un poco de palabras y sentirme ajá. como que estábamos en su territorio, ¿sabes? Y no, sentirte bienvenida allá entre entre todo esto y saber que Guatemala tiene una riqueza cultural tan y espectacular. Rica, es bien, ajá,
1: y abundante. Eh, sí,
0: y que tenemos que aprender a valorarla más. Pero el punto es que, pues viviendo en el lago, ajá. empiezo a, a tener como vista diaria los volcanes. Wow y un día de esos me animé a escalar el volcán San Pedro okay. y fue ¿Y es fuerte,
1: o sea, y ese me... no es tan fácil como no. decir el Pacaya me costó
0: muchísimo y yo no tenía ni preparación me recuerdo que fui con unos compañeros de, de donde estudiaba Ajá. y ni siquiera pudimos llegar hasta arriba porque el clima estaba muy malo, nos tuvimos que quedar como medio acampando con lo que teníamos así yo lo sí. sentía todo extremo pero de alguna forma pensaba que mis papás también vivían experiencias bonitas nos fuimos al Pacaya, nos perdimos en el Pacaya no, y, y entonces ¿Cómo fue esa?
2: Ay, no, que subimos
0: y era de noche, porque tú te, no sé si te recuerdas, pero antes te subías uh -huh. de noche para ir a ver la lava. Sí. Y entonces, cuando sentimos, no le habíamos pegado saber ni a qué grupo. Y mi papá con el resto de las personas ya había bajado y con mi mamá y mi hermanito todavía estábamos arriba, perdidos, así, ¿dónde están todos los demás? Ajá. Y así mi mamá también que tiene el problema que no ve muy bien de noche. Okay. Entonces, <risa> no, fue una aventura, que te digo, bajamos así después de horas y, y
1: vaya que no les tocó neblina.
0: Nos tocó neblina ah, y gran... muchísimo viento y yo, sabes, toda chiquita sí. con mi gorrito, mis guantecitos, mi bufanda, por el viento se me voló el gorro, se me voló la bufanda, ya solo me quedaban los guantes y yo... <ríe> sí, pero definitivamente eso tuvo que haber impactado en mis decisiones después. Esa experiencia. Sí, y de niño todo te parece grandioso, ¿no? Sí. Para mí escalar el volcán Pacaya fue la gran aventura de mi vida.
1: Como Indiana Jones, o sea, como que te sí. metiste en tu película. Y...
0: Exacto. Qué increíble.
1: Ok, ¿y que A ver. ¿Qué, ¿Qué experiencias te, te, te llevas de, de haberte desconectado de la ciudad y conectarte con más naturaleza cuando fue ese gran cambio de pasarte a, a San Marcos?
0: Sí, pues imagínate una chica en su adolescencia sí. tratando de entenderse y entender el mundo y saber qué estoy haciendo acá y la naturaleza para mí fue una gran maestra desde ese entonces porque pues yo pasaba mucho tiempo sola no, okay. o, sea, o eran adultos o niños, ¿no? Sí, porque no había
1: nadie de tu edad, entonces sí, era como...
0: Sí, y luego, no sé, obviamente fue un cambio bien bien grande. Uh -huh. eh, no, no estaba tan adaptada tampoco a, a, al, al lugar donde estudiaba. Y eh, empecé como un poco adolescente rebelde, ¿sabes? Y ¿por qué estoy acá? Y, y creo que a través de la naturaleza yo encontré de alguna forma... Una, una salida a, a ese estado. Okay. Me encantaba correr todos los días al pueblo que está al lado de San Marcos, que Ajá. se llama Sununa okay. y al regresar de esa corrida hermosa, me tiraba al lago. Wow. Entonces, vivíamos enfrente del lago, teníamos un muellecito, entonces yo me quedaba ahí y veía a los pescadores, ¿sabes?, temprano en la mañana, Ajá. salir a pescar, a los niños nadando... Y, y eso me llenaba un montón yo decía al final puedo estar pasando momentos difíciles pero aquí estoy en la naturaleza y, y está todo bien en la calma del lago, los amaneceres o sea, todo eso me nutrió mucho
1: totalmente, y no, de verdad que no cualquier adolescente tiene esa ese gran privilegio de conectarte, conectarse así con la naturaleza uh -huh. qué bonito
0: y creo que solo es cuestión de, de no tener la costumbre o la oportunidad de hacerlo, uh -huh. porque Sí, cuando salimos a la ciudad y nos vamos a cualquier lugar al interior y estamos en la naturaleza, naturalmente nos sentimos bien, Ajá, vale la redundancia. Totalmente. O sea, decimos, qué rico estar acá, qué rico el aire puro, qué rico estas vistas. O sea, bien. creo que potencialmente todos nos podemos conectar con la naturaleza porque es nuestra casa.
1: Sí, totalmente. ¿Alguna frase o lección que, que recuerdas eh, que te dieron en tu infancia y que marcó tu vida? O sea, algo que te ha hecho tu mamá o tu papá.
0: Mi papá. Okay, Él me cual? dijo... Antes de conocer el mundo tienes que conocer a tu propio país, Wow. porque para amar algo tienes que conocerlo, entonces eso me enseñó él que yo podía amar a Guatemala, pero a través de conocer a Guatemala.
1: Me encanta. Y, y es y qué valiosa esa lección porque a veces yo siento que personas de afuera, extranjeros, conocen más Guate que uno mismo de Chapín.
0: Sí, y, y admiran más Guate Ajá. y están mucho más fascinados por sí, Guate. Sí.
1: Pero uno como lo tiene aquí, todo, o uno está acostumbrado o uno se encierra en esta burbuja de la ciudad, no sale a conocer tu propio país.
0: Sí, total.
1: Qué valioso. Ok, ¿y cómo fue partiendo siempre desde ahí de tu infancia? Eh, ¿Qué seguiste estudiando? ¿Cómo, cómo fue que paraste a donde estás ahorita? O sea, ¿qué, qué pasó?
0: ¿Cómo, <risa> <Sí>. ¿cómo llegaste? <risa> Mira, al final, bueno, nada, terminé el bachillerato en turismo y ya ah, era ahora? A turismo
1: porque, fijo, sí, de ahí, de ahí ahí soy.
0: Imagínate, <risa> en Panajachel, ¿qué opciones uh -huh. podía tener yo de estudio? No había muchas. Yo estaba un poco preocupada porque dije el nivel académico acá, yo no sé a qué universidad voy a poder ir después, pero la experiencia de vida estaba siendo tan fascinante que yo sentía que estaba aprendiendo mucho más allí, sí. viviendo allí, conociendo a tanta gente del mundo de, de todo el mundo, conociendo a la gente local, que pues viviendo en mi burbuja de aquí de Guate. Okay. Y entonces... Cuando ya era momento de ir a la universidad, la idea era que iba a regresar. Pero yo estaba viendo cómo le hacía para no tener que regresar. Okay. Y entonces empiezo a averiguar si podía ir a estudiarme a otro país. Y específicamente a Italia, porque mi mamá se había casado con un italiano. Yo okay. había ido allá, había estado como tres meses allá. Había aprendido el italiano y había empezado a averiguar de universidades para cuando ya fuera momento de, de, de ir. Okay. Y... Y nada, imagínate yo diciendo, bueno, yo me voy a ir a Italia, pero yo tenía 17 años.
1: A ver, y la primera vez que fuiste a Italia, me imagino que te enamoraste de ese país...
0: Me encantó. ¿Cómo fue la
1: experiencia ahí?
0: Bueno, la experiencia ¿Qué fue. ¿Qué te hizo decir
1: Italia? De aquí bueno, soy
0: como te conté, mi, mi padrastro era italiano y entonces uh -huh. tenía los papás de ellos en, en el norte, norte de Italia, cerca de la frontera con, con Austria. Okay. Ellos vivían allá y me dijeron pues si tú te quieres venir acá, nosotros te hospedamos. Eh, y entonces yo iba a cumplir 15 años y mi papá estaba muy contento de poderme organizar una fiesta, ya sabes, de 15 años. Sí. Y le dije, papá, por favor, no me des eso, yo no quiero eso, dame un viaje, wow. yo quiero viajar, entonces decía, no, y mi papá, pero cómo no vamos a hacer esto, si esto es la tradición, y yo, no, 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 así que quedamos, negociamos, y hicimos una pequeña, como, un pequeño evento, okay. una pequeña celebración, y, y entonces le dije, no, ese dinero que vas a gastar en eso, dámelo para un boleto para irme a Italia, y allá me van a hospedar,
1: buenísimo, qué buena y, decisión,
0: ala, y mi papá, gracias, ya. Qué bueno, que también él accedió a darme esto, sí. y entonces me voy eh, a Italia y me quedo esos tres meses. Conocí muchísimo, viajé a todo el norte de Italia, hasta Alemania, eh, a Austria, como que tuve wow. tiempo de, de dar algunas vueltas allá. Y yo tenía 15 años, y te juro que lo que se sentí, te abrió
1: el universo ahí, se pues se me
0: abrió el universo. Yo decía, hay tanta gente tan buena sí. y, y que realmente me dan su amistad y que se apuntan a llevarme aquí, allá, y sí, me sentí muy segura okay. y también como adolescente pues yo podía caminar, me sorprendía estar caminando sola en la noche, uh -huh. en este pueblito donde me quedé, yo caminaba desde el restaurantito donde se juntaban como que todos los amigos a, de regreso a la casa de los papás de mi padrastro uh -huh. y eran tal vez las once de la noche, oscuro, no había no nadie nada. en las calles y decía... ¡Ay! Yo puedo estar haciendo esto, o sea, me parecía raro poder hacerlo.
1: Es porque acostumbrado a Guate, que de verdad que ni a la esquina se puede salir. Sí,
0: y mira que, que eso fue una, una muy linda experiencia. Entonces ya sí. en el lago y por ir a la universidad, Ajá. dije, bueno, tengo que ver cómo le hago para ir a estudiar, estudiar a Italia. Ajá, Tenía unos existe. amigos, una pareja de amigos italianos que vivían en el en Panajachel, uh -huh. y uno de ellos había estudiado turismo, y me dice, mira, la Universidad de Génova es buenísima, eh, ahí puedes sacar una, eh, una carrera turismo, yo estudié eso, solo que no la terminé, pero te va a encantar, yo te puedo ayudar a, a que tengas información. Y entonces yo ahí, mira, llamando a la universidad para ver qué podía hacer, fui a la embajada aquí para uh -huh. que me dieran una visa de estudiante, pero me dijeron, como no sabemos si la van a aceptar, se la vamos a dar temporal, solo es de tres meses creo que era. Ajá. Y ya una vez allá usted tiene que ver si se la prueban, si el ingreso, Ajá. ¿verdad? Y, y bueno me voy a Italia yo ok casi que a la suerte
1: casi que a la suerte a ver si me acepta
0: eh, entonces llego y hago un examen de italiano y lo paso wow. y eso era básicamente como la admisión ah bueno usted sabe el, el <risa> idioma va a poder Ajá. estudiar entonces la, la aceptamos pero yo tenía aquella cosa que pues ya te, te recuerdas que yo era un poco rebelde
2: Ajá. y que
0: yo en ese momento que me fui a Italia los primeros meses estaba dependiendo de la ayuda que me podía dar mi papá sí y yo pensé que yo necesitaba también sentir de que era capaz y también sentirme independiente como más
1: independiente ajá, ajá.
0: entonces después del de primer semestre de la U que ya podía tener clase, eh, notas ¿verdad? Me, me metí a aplicar a una beca Okay. Y entonces ya ellos <risa> al ver de que sí tenía buenas notas uh -huh. y me dijeron, bueno, nosotros tenemos algunas becas reservadas a extranjeros, entonces puede hacer la aplicación y todo. Yo le, la hice a ver qué pasaba.
1: Pues sí, nada se perdía.
0: Exacto. Y en efecto, me gané la beca. Wow. Y lo mejor de ganarte la beca en un país como Italia, donde las universidades no son muy caras porque son públicas, son es... El hecho que no pagas, pero no, de todos modos no es una cantidad tan grande como una uh -huh. universidad en, en Estados Unidos, pero lo que sí es que me estaban dando un apartamento adentro del campus Uch, y comidas en el restaurante de la más? universidad. Imagínate.
1: <risa> comida en Italia, ¿qué más? Imagínate.
0: Entonces yo caminaba dos minutos para llegar a mi clase no. de las mañanas y luego terminábamos a mediodía, después almorzaba sí. y ya tenía la tarde libre. Y dije, ¿por qué no empiezo a buscar trabajo? Y como estudiante yo podía aplicar a trabajos de medio tiempo. Okay. Y entonces me voy a una perfumería a ¿Eh? aplicar y me dan trabajo ahí. Ganaba 10 euros por hora y trabajaba 5 horas. Tenía 50 euros al día. Puchis, y ya para un estudiante sí, era genial. Sí,
1: ya, ya tenías tu, tu, tu plata y todo. Sí,
0: y me dio tanto orgullo, ¿sabes? Decirle a mi papá, papá, muchísimas gracias por, por el apoyo que me diste ahorita al inicio. Eh, y ahora ya me voy a encargar de mi vida. Entonces, básicamente a los 18 años yo empiezo a sostenerme sí. de alguna forma.
1: Pues, pero qué qué madurez para esa edad. Porque uno a veces esa edad es como, bueno, si me está manteniendo todavía, si me da un ingreso.
0: Sí, pues... Y,
1: y tú te desligaste eso conscientemente. Uh
0: -huh. Pues tal vez cool. lo que pasó, ¿verdad? De, de, uh -huh. Ser hija mayor, el divorcio, la rebeldía y demostrarle tal vez a mis papás de que yo podía podía sola. Ajá. Y yo estaba un poquito tal vez un poco molesta con, con ellos. Aquí. Okay. Porque el divorcio, sí, yo, claro. porque por qué se divorciaron <risa> y usted, o sea, sabes. Ajá.
1: Entonces,
0: la rebeldía a veces es bueno porque te te ayuda a, a desprenderte del nido. En mi caso, fue casi que obligatoriamente, porque ya no tenía un núcleo per se. Sí. Ya habían dos familias, y yo no estaba tan bien en la familia de mi, de mi mamá y uh -huh. su nuevo esposo. Entonces. Sí,
1: como que te desbalanceó ahí.
0: Sí, y es ahí como, mira, viendo atrás, yo uh -huh. pienso, estas experiencias duras fueron las que me impulsaron a, a tener el coraje de, de irme a otro país tan sí. joven y pensar que yo podía hacerlo. Y entonces, en lugar de verme víctima de esa situación, yo hoy en día agradezco tanto que sí. haya pasado esto, porque te aseguro que si no hubiera pasado ese, ese ese momento crítico de mi vida, tal vez no hubiera decidido irme y hacer todo lo que hice después, que se fue dando
1: poco a poco. Totalmente, <risa> ok, sí, sigamos la historia ahí, eh, me imagino terminaste de estudiar eh, en Italia turismo, ¿qué te dejó esa experiencia, esa carrera?
0: Ay, mira...
1: Porque ahí te metiste más al mundo ya de del turismo como tal.
0: Sí, y fíjate que me dejó que el idioma no debe de ser una barrera. Uh -huh. Una vez lo conoces, yo tenía un poco de inseguridad porque pensé, la gente que es de aquí y uh -huh. ha vivido toda su vida con ese idioma, va a ser mucho más fácil que aprendan todo. Y realmente no, porque todos teníamos que aprender el lenguaje jurídico, el lenguaje eh, económico, el uh -huh. lenguaje... entonces sentir esa seguridad que aunque yo fuera extranjera sí. tenía buenísimas notas y hasta yo le ayudaba a mis compañeros a veces a estudiar porque pues yo había llegado a Italia con ese propósito y quería ser muy buena en eso. Tal vez mis compañeros que estaban allá estaban más acomodados, vivían en su casa, yo sí. les decía, miren, y ustedes a dónde van a querer viajar después de terminar la carrera, y ellos viajar,
2: oh, no, okay.
0: Fíjate que nosotros lo que más nos gustaría es tener un puesto en el gobierno, en algo de turismo, para porque del gobierno no te pueden despedir y entonces okay. ya te podés jubilar. Yo decía, ellos ya están pensando en el trabajo donde se van a jubilar ah, y era Dios. como que una mentalidad muy diferente. Sí. Yo decía, miren okay. y el inglés para viajar. No, no me decían los italianos, no, el inglés no, no, no. <risa> lo hablamos muy poquito y ahí es cuando te das cuenta que sí, tal vez nos pasa aquí lo mismo que me pasaba a mí allá, uh -huh. cuando estamos acá vienen otros de afuera y ven tantas oportunidades Total. y lo mismo me pasó a mí allá, llego y pues hay un montón de personas en su zona de confort, sí. y yo como no lo estoy veo un montón de oportunidades y siento que Italia es la puerta para el mundo oh. entonces ahí empieza todo pero me graduó y empiezo a trabajar en hotelería
1: Aunque okay, ya metiéndote además a, a esta industria sí,
0: y pensé en hotelería de repente puede ser muy bueno porque era una cadena hotelera Sol Melea, una cadena hotelera Ajá. española Y tenía 350 hoteles Alrededor del mundo wow. Y yo pensé, de repente <risa> Puedo trabajar seis meses en cada uno
2: uh -huh.
0: Y trabajo seis meses en Sardeña Una isla espectacular En Italia Imagino. Pero cierran durante el invierno Y entonces me voy a hacer como un internship A la cadena hotelera de Nueva York Puchis Ellos me escriben una carta y todo Y pues yo voy a hacer prácticas En lo que abrían otra vez este otro hotel uh -huh. Pero cuando llego a Nueva York, estoy así trabajando un montón de horas... ...y es en oficina, y yo pienso...
1: Sí, como que te encerraron nuevamente, ¿sí? Sí,
0: y ahí empecé a cuestionar, ¿será que esa es la forma como voy a conocer el mundo... ...estando seis meses en cada uno de estos hoteles? ¿O será que hay alguna otra forma que puedo tener acceso? Porque no me sentía realmente contenta. sí Y la perspectiva de aquí en adelante, que esa fuera a ser mi carrera no no me llenaba fíjate okay. y entonces digo yo voy a aprovechar a ahorrar porque entonces yo me voy a ir a hacer un viaje como mochilera a Asia okay. y así como ¿Y yo porque
1: Asia porque
0: porque mira Asia no solo es barato sino Ajá. también era muy seguro para viajar para una mujer que, que quer... así como yo que quería viajar sola sí. entonces el destino iba a ser Tailandia era el más recomendado
1: tribu que busca un aprendizaje constante y crecer todos juntos cada día más. Y lo que me mueve es impactar tu vida de forma positiva y divertida. Y esto lo haré con mucho contenido de valor. Si quieres saber cómo entrar, date una vuelta por la página tribumucha.com Repito, tribumucha.com Pero bueno, sigamos con el episodio y nos vemos dentro de la tribu. ¡Órale!
0: Y y yo pues, me recordaba cuando estaba aquí en Pana y veía tantos turistas de todo el mundo viajando y, y por cuánto ah, yo voy a viajar por un año yo voy a viajar por seis meses, ¿y cómo le hacen? Uh -huh. ah, vendemos estas pulseritas y hacemos artesanía y yo, ¿qué? <risa> y ellos viajan el mundo, imagínate entonces Qué el cool. paradigma que necesitas un montón de plata para viajar el mundo sí, no es no, real
1: totalmente
0: gastamos más probablemente viviendo aquí que lo que estuviéramos gastando viajando y explorando el mundo sí entonces pues ahorro eso que te dije como seis meses de trabajo y tenía mi boleto que costaba 700 euros para uh -huh. irme de Italia a, a, a Asia uh -huh. y luego 10 dólares al día de presupuesto, tú Uy, puedes chicas. creer vivir, transporte <ríe> comida y hotel ¿Cómo te la jugás 10 dólares mi plan para ir a Tailandia cambió un poquito porque mi amiga una mi amiga italiana se iba a ir a la India ella tenía unos proyectos sociales en la India, ella ah. era mayor y me dice, acompáñame, te quedas 20 días y después te vas a Tailandia. Y mira, llego a la India y es shock cultural. ¡Wow! Porque ¿Qué pasó? es una cultura tan distinta, hay un montón de gente, todo te parece tan exótico. Toda su religión, la mitología, sus prácticas, su... o sea, es...
1: Lo impactante, que... o sea...
0: Fue impactante. Y también vi bastante pobreza. Mm. Y después también me sentí... De nuevo, asombrada que a pesar de la pobreza, porque también tenemos el paradigma que un país pobre es peligroso, sí. y no es así. En la India yo también podía caminar sola en las noches, hacer un montón de... Estuve viajando ahí al final ocho meses. ¡Wow!
1: ¿De qué? ¿Una semana? De veinte
0: días que me iba a quedar. Ya nunca ocho me fui a meses. Tailandia, pero porque sentí que la India me iba a enseñar muchísimo. Wow. Rompió todos mis paradigmas. Me hizo reconsiderar, el valor realmente que yo tenía o lo que esperaba, digamos el sistema de mí o cómo me consideraban, ahí fue de verdad de construirme completamente y volver a crear una identidad nueva, pero ya basada en cuál es mi propósito de vida. Wow. ¿Por qué quiero hacer lo que hago? Uh -huh. Porque no estoy contenta trabajando en, en una oficina eh, hace un año y medio y no, no estoy satisfecha. ¿Cuántos años
1: tenías ahí cuando Ay. tuviste esa introspección? Porque sí, es, es bastante profunda cuando uno se cuestiona.
0: Uh -huh. Tenía 20, 23 años, okay. 24 años. 24 Super años. Joven. Uh -huh. Fue después de la U y un poco de, de experiencia de trabajo, ¿Sí? pero, pero porque es un momento muy importante. Sí. Por eso, yo, mira, yo les recomiendo a todos, salgan de la U y váyanse a viajar, porque rápido nos metemos ya que tal vez la maestría, o tal vez a trabajar, sí. y, y muchas veces no sabemos realmente lo que queremos, y es difícil saber lo que queremos, pero nos podemos guiar con lo que no queremos, a veces okay. sí estamos muy seguros de lo que no queremos, y... Y ya dejando eso al lado, empezás a explorar y empezás a animarte a hacer experiencias nuevas. Uh -huh. y, y ahí, de repente, vas a encontrar tu nueva pasión. Eso es lo que me pasó con las montañas, te voy a contar más adelante. Ajá. Pero solo es un ejemplo de cómo las montañas no estaban en mi radar, no tenían nada que ver en mi vida. Y hasta que escalé mi primera montaña nevada, fue que se abrió este wow. mundo de oportunidades.
1: O sea, ese no era el plan, pero fue probando, porque empezaste a descartar qué no querías. Exacto. Y como que tu filtro se fue haciendo más...
0: Sí, sí, me sí. Gusta. Entonces decía, que no quiero? Trabajar en oficina y que lo que sí quiero? Quiero viajar, pero no sé cómo poder mantener ese estilo de vida. Okay. Entonces, durante ese viaje en la India se me ocurrió que tal vez podía empezar a, a hacer ropa, ropa de seda y uh -huh. venderla en Italia. Imagínate, ya me había vuelto comerciante, pero yo decía, <risa> con tal de viajar, sí, cualquier es un cosa medio para. es un medio para. Y ya estaba haciendo esto cuando de repente conozco a una persona que me dice, tenés que ir al campo base del Everest. Tienes que experimentar esto antes de regresarte a Italia. Y yo, bueno, vamos a experimentar a ver qué tal.
1: Ajá.
0: Me voy al Y campo? esa persona
1: era montañista, me imagino, le gustaba todo este rollo.
0: Fíjate que él fue? en realidad tenía un operador de turismo y ah, él organizaba okay. viajes de aventura alrededor del mundo. Y luego eh, lo conocí así random uh -huh. en la India. <risa> y, y lo conozco. Y me dice, ay, de Guatemala. No, nunca había conocido a alguien viajando de Guatemala. Pues mira, yo llevo aquí 18 años viajando. Wow. Yo dejé todo en mi país, dejé mi carrera, porque lo que a mí me apasionaba era viajar, y encontré una forma de viajar y de poder mantenerme con esto. Yo, oh, me imagino así, o sea, como lo hiciste? Mi modelo, Ajá, <risa> mi role model. <risa> Exacto, y me dice, pero mira, yo no sé ni por qué me dijo esto, pero me dice, anda al campo base. Wow. Y mira, yo pues le hago caso, me voy al campo base, y ahí... Haciendo esta caminata de 14 días, Ajá. con mi mochila, acampando. <risa> me empiezo a recordar, yo, ¡Ah! esto es lo que yo hacía de niña con mis papás.
1: Como regresando a, a las raíces. A
0: las raíces, reconectándome. <risa> cool. Y, y pensando, y, y el lago Atitlán, y todos los sueños que yo tenía de hacer turismo sostenible, y estoy acá, y como que de repente todo hizo sentido. Y solo uh -huh. me sentía genial de estar allí. Y entonces después ya me dice, mira, si tú quieres trabajar en este operador, que uh -huh. es la de Brasil podría ser una de las guías y entonces puedes llevar a personas a viajar por el mundo y yo bueno, y como así, sí, mira primero vas a un destino, de ese destino de 40 días que vas a estar, vas a hacer un tour de 20 y luego ya te vas a llevar al grupo a pasear por allí, pero eran Bien. destinos como las Filipinas, Mali ah, en África, o sea, y yo sí y, todavía y ustedes me van a pagar paga? por esto, sí, a, pagar por esto ¿no? y de <risa> verdad era, pues fue este sueño hecho realidad. Sí. Pero me di cuenta que esa oportunidad nunca hubiera llegado.
1: Si no te hubieras ido a la India. Si no me hubiera ido a o sea, la India. O fue como un cambio de plan, pero al final era parte de.
0: Sí. No... Entonces, aquí la lección es, hay que salir de tu zona de confort. Me encanta. Hay que dar un paso de fe. Y de repente ahí se te abren otras oportunidades extraordinarias. La pasión te encuentra en acción. Me encanta. Cuando estás en la acción, de verdad, es cuando vienen estas oportunidades. Y pues gracias a ese trabajo, uh -huh. pude viajar por 50 países durante 5 años. Todo eso pagado, viajaba solo, pues trabajaba solo 6 meses al año. Y todavía uh -huh. tenía otros 6 meses para hacer lo que yo quisiera.
1: Como de vacaciones, digamos. chicas. Exacto. Y como, ¿qué, digamos, ¿qué experiencias...? Eh, ...te llevas de, de tantos viajes... O, ...o cuánto tiempo estuviste así... ...y luego qué pasó...
0: Mm. ...definitivamente... ...me abrió muchísimo la mente...
1: ...sí, este fue un abanico así... De... <risa>
0: ...sí, y cada 20 días... ...estaba en un destino nuevo, donde uh -huh. había... ...un idioma nuevo, una religión nueva, había... Mm, ...tal vez... ...de lecciones hay dos cosas, la primera... ...es que me fascinó... ...conocer la historia de cada país... ...y ver cómo... En el tiempo, ese mismo país estuvo en crisis, en guerra o en mm. o en gloria y cómo todo va cambiando. Sí. Nosotros no nos damos cuenta porque vivimos el día a día y nos parece muy similar a ayer uh -huh. o a antier, pero en el tiempo las naciones cambian. cambian tanto y eso me ha dado mucha esperanza porque digo, bueno... Guatemala viene de un proceso no tan sí. tan largo y y vamos a seguir evolucionando y eso me permite ver algo muy positivo en el futuro potencialmente, sí. sabes, pero es el hecho que todos despertemos y nos demos cuenta de esa posibilidad y trabajemos en eso porque mientras más conscientes estemos, más rápido pueden venir esos cambios. Sí. Entonces de darme cuenta que la situación no es así como la ves, o un país no es así como tú lo, lo ves y lo experimentas hoy, uh -huh. sino que existe esa posibilidad de transformación increíble.
1: Me encanta, pero es tirarse al agua literal, o sea, acción como tuviste, sí. la pasión se encuentra en la acción, sí. me encanta, ok, y, y entonces estos viajes imagino que ahí fue donde descubriste la montaña, cómo, cómo fue ese primer cara a cara
0: mira, ese primer cara a cara fue <risa> divertido, porque Ajá. fue después de dos años y medio de estar trabajando en el operador, okay. cuando me plantean el reto de llevar a un grupo de seis personas a una montaña nevada que quedaba justo en el camino al campo base del Everest, esa montaña era de 6200 metros. ¿Hasta ese momento
1: ya habías subido al, al, al campo?
0: A, hasta vas. ese momento, eso sí no te conté, hasta ese momento yo llevaba dos veces al año a grupos hasta ah, el okay. campamento base en el Everest.
1: Solo ahí. Hasta ahí Solo ahí. Vas. Había okay. hecho esa
0: primera experiencia, me ofrecieron el trabajo y yo, luego yo ya llevaba a, a dos grupos por año.
1: ¿Y qué pasaba por tu mente cuando o sea, llegabas al campamento base y me imagino que mirabas esa imponente montaña?
0: ¿Qué ah. pensabas? Mira,
1: ¿te imaginaste algún día decir, ah, lo voy a intentar? No.
0: Yo hacía esa caminata y yo veía así 360 se grados,
1: resignaban.
0: estaba rodeado de montañas, todo Ajá. esto. Y yo veía esas montañas y decía, ay, qué lindas, qué lindas se ven desde aquí, de Pero, donde estoy. ¿ajá? Nunca me imaginaba escalándolas. Y <ríe> llegaba al campo base y veía la montaña para arriba y decía... Ay, qué loca la gente que se atreve a hacer eso. Porque yo estoy aquí en la base y me estoy muriendo del frío, del cansancio, del mal de altura. Yo decía, la gente uh -huh. se imagina que hay personas que se animan a hacer eso. Sin Después, saber que... Sí, el último día de ese viaje, me recuerdo que veíamos siempre una película que se uh -huh. llama Into Thin Air. Y te cuenta okay. la historia que fue de la vida real, donde se mueren como 10 personas, sí. incluyendo a los dos guías con más experiencia que, que había en el Everest, por negligencia, malas decisiones y... No, una película que a mí me impactó muchísimo porque okay. el personaje principal sabe que ya no va a regresar y le hace la última llamada a su esposa. Wow. Y la esposa está embarazada. Y le dice, mira, ¿cómo le vamos a poner a la bebé? Y ahí a en ese verdad. momento escogen el nombre y él le dice, bueno, mi amor, que duermas muy bien. Él sabía que no iba a regresar. Y sí. se despide todavía de ella y le dice, todo va a estar bien, te amo y mira... Wow. Yo vi esa película, la habré visto 10 veces, todas las veces lloro.
1: No, es que no. Te, te, te transmite, ¿no? Demasiado.
0: Demasiado. Y por esa película, yo pensaba... Y por cómo me sentía a los 5300 metros, yo decía, la gente está loca. Yo no sé, arriesgan la vida por hacer eso, nada que ver, no vale la pena.
1: No, y me imagino que al estar ahí y, y ves esas grandes montañas, es un poquito intimidante también. Sí. O sea, hermoso, qué cool el paisaje, pero también te intimida.
0: Sí, y porque... Ay, cuando no tenés práctica, no sé, corres 5 kilómetros y decís, a la gran, Como la gente aguanta correr 42? Sí. Están locas. Pero de repente, si corres 5 kilómetros ya por algunos meses y empezás uh -huh. a correr de repente 10, y de repente 15, y de repente... Y así gradualmente te vas, el cuerpo es capaz de acostumbrarse sí. a cualquier cosa. Y Ironman sí, bla, bla, bla. Exacto, y te vas, porque como humanos no queremos quedarnos en el mismo lugar. Sí. Necesitamos sentir que progresamos para experimentar felicidad, satisfacción. Mm, y claro. así es en la montaña.
1: Ok, y, y ocho meses dijiste de trabajar ahí, no, dos años.
0: Dos años y medio después, dos años y me proponen Ajá. escalar mi primera montaña nevada. Yo dije, bueno, a ¿Eh? ver, yo ya escalé el Pacaya yo escalé <risa> el San Pedro, pero esos <risa> lugares no son fríos, sí. o sea, muy fríos, y, y no tienen mucha altura, ¿cómo le voy a hacer? Y mira, te digo que me empecé a sentir insegura porque yo tenía asma de niña y mis bronquios wow. son sensibles. Entonces, cuando estoy en lugares fríos, necesito cuidarme mucho para que no me dé tos. Okay. Y, y bueno, yo además soy muy friolenta. Entonces, decía, ese, ese es muy irónico, <risa> es muy irónico. Pero me lanzaron a este reto y lo que hizo la diferencia fue que no tenía opción que aceptar el reto. Entonces, me dieron dos semanas para prepararme, para entrenarme. Me dijeron, te vamos a poner a, a alguien que te enseñe cómo usar el equipo de montaña, a darte las cosas básicas y luego vas a acompañar a este grupo como asistente. Obviamente, aunque okay, no, guía todavía no. no. No, todavía no, porque no tenía experiencia para, sí. para guiar o para liderar una expedición. Entonces, bueno, esta expedición duró 15 días. Eh, el primer trayecto Fue puro acercamiento, puro trekking, caminata uh -huh. hasta llegar a la base. Ya cuando estás en la base, en dos días subes a la cumbre. Jeez. Y ya el último día cuando yo me iba a la cumbre, mira, ten, pasé por frío, por mucho, mucho agotamiento. Me empezó a dar náusea yo así
1: El mal de altura miedo, y todo. Ah. Pero
0: imagínate, como yo iba de asistente, yo no podía demostrar que estaba sintiendo todo eso.
1: Claro, tenías que ser fuerte y...
0: Tenía que demostrarme fuerte, y lo que sí es que fui a hablar con las personas y les dije: Miren, si, si alguien quiere bajar, yo bajo con ustedes, no se preocupen. No se sientan con la presionados la que alguien
1: dijera: Sí, o no se toma vámonos. Sí,
0: pero no, y, y, y al final ellos se convirtieron en una inspiración para mí porque todos tenían más de 50 años, yo tenía en ese entonces wow. 26 años, ponte 27. Sí. casi. 26. Y, y yo decía, no, y pero, muriéndote. Y muriéndome. No, ellos son un ejemplo para mí. Si ellos sí. pueden, es porque yo también puedo. Solo tengo que mentalizarme y, y no friquearme, no paniquear okay. en el proceso. Y pues así, mira, poquito a poquito, dando un pasito a la vez, después de 12 horas de estar escalando, amanece y cabal, nosotros llegando a la cumbre de esa espectacular montaña. Wow. Lo que más me impactó de estar allí es que alrededor. Tenía todas mont las montañas del Himalaya, Ajá. rodeada de, de ese paisaje tan espectacular.
1: ¿Qué se siente? Eh, Llevame a ese momento. Eh, ¿Qué se siente? ¿Qué sensaciones?
0: Mira, es euforia. Euforia porque yo llegué y me puse a llorar. Yo dije, no puede ser, después de todo este esfuerzo, estar acá. Uh -huh. Y luego te quita el aliento, no solo porque hay poco oxígeno, sino sí. porque la vista... ...la vista desde ese punto era así... ...espectacular... ...tú ves la creación... ...así esas montañas con esa luz un poco púrpura y anaranjada... Sí. ...del amanecer... ...y decís... ...ay no puede ser que estoy aquí... <risa> ¿Cómo, cómo, ...¿cómo puede ser esto? Uh -huh. ...este lugar es espectacular... ...y tengo un momento epifánico casi... Wow. ...porque además de todo... ...veo esas montañas... ...pero una de esas montañas era el Everest... Ajá. ...y desde ese punto no se veía mucho más alto desde la base se ve lejísimo enorme, enorme. pero de esa montaña decía pero pero es un poquito más alto que donde estoy parada ¿Por qué no y ahí empiezo a entender por qué las personas se aventuran a hacer montaña claro porque es un sentimiento de satisfacción tan grande uh -huh. que tú lo puedes sentir igual, vas a la catenango, sí. te cuesta un montón, llegas ahí y ves esa vista y ves el volcán de fuego haciendo erupción y dices, ¡Oh, vale la pena. ¡Wow! Todo esto vale la pena. Y también porque cuando bajas del volcán o cuando yo bajé de esa montaña, el cansancio se va. Uh -huh. Pues hasta disfrutas más comer, esa noche descansas de maravilla entonces como ese sentimiento de satisfacción continúa, pero también un chip mental que se empieza a establecer que es, el sufrimiento es temporal, el sacrificio es temporal, lo sí. difícil es temporal, pero siempre voy a regresar siempre vas a tener tu casita o tu carpa donde vas a regresar y ahí vas a estar cómodo, vas a comer vas a descansar, ¿cómo te vas a sentir mejor? si diste todo lo que podías para llegar a la cumbre y regresas o si dijiste, ah, tal vez no, porque ya me cansé, mejor voy a regresar. Sí. ¿Cómo se siente mejor estar en tu casa de nuevo?
1: Con ese logro.
0: Definitivamente, habiendo empujado todo lo que sí, tenía. haberlo dado todo. Y... Haberlo dado todo. Entonces ahí no pensé, creo. siempre voy a tener la posibilidad de regresar a un lugar cómodo. Entonces, ¿qué se sentirá estar en la cumbre del Everest? ¿Qué se sentirá wow. ver el mundo desde ese punto, uh -huh. desde el más alto que existe.
1: Imagino que ahí fue como ese "aha moment" de voy a subirlo.
0: Yo dije después de esa primera montaña nevada dije yo quisiera escalar el Everest. Ajá. El "aha moment" es, me encantaría, me llama la atención, uh -huh. esto me apasiona, me llenó de emociones que nunca había sentido. Pero ahora la pregunta del millón es cómo. ok ¿Cómo lo hiciste? <risa> y mira, en el cómo, empezás a hacer una investigación. Okay. Y eso es cuando a mí me gusta relacionarlo mucho como cualquier emprendimiento, ¿verdad? Sí. Primero, tenés una genial idea. Tenés una excelente idea, te emociona, te llama la atención. Uh -huh. Y ahora decís, ¿cómo lo puedo lograr? La base de todo es la investigación. Okay. Es que te pongas a re ver en internet, a leer libros. Tenés que ver como que.
1: empaparte del tema como loco.
0: Empaparte del tema. Uh -huh. Ver estadísticas. ¿Quién ya lo ha hecho? ¿Por qué sí le funcionó o por qué no le funcionó? Y después tienes que hacer tu plan uh -huh. en base a esa investigación entonces la investigación me dice que yo tenía un 35% de posibilidades de alcanzar el Everest porque hasta ese momento en la historia 10.000 personas en el mundo habían intentado escalarlo de las cuales 3.400 lo habían logrado, de esas 3.400 7% correspondía a ascensos de mujeres y 10% a fatalidades entonces ahí pensé y dije si voy a intentar esto tengo que hacer un entrenamiento tan exhaustivo porque si mis posibilidades del 10%, digamos, es de fallecer en el intento. Sí. Tengo que minimizar esos riesgos. Okay. Entonces, ¿por qué valía la pena intentarlo? Primero porque yo sentía ya una pasión por esto. Uh -huh. Sentía que me había encantado y que me había hecho descubrir cosas de mí misma que no sabía. Sí. Entonces, el proceso iba a valer igualmente la pena, aunque al intentar el Everest no lo lograra, porque las posibilidades de lograrlo eran más altas que de, de, de no lograr las más altas que de lograrlo.
1: Sí, estaba bien. Uh -huh. o sea, lo intentaste.
0: Y luego tenía las historias de éxito y tenía las historias, muchas historias de gente que no lo había logrado, que le había sí. sucedido algo. Y ahí es cuando tenemos también que escoger. Porque siempre vamos a tener cada día información positiva e información negativa. Siempre. P eh, pesimista y, y, e información que te dice wow O sea, que te dicen guate, está por los suelos, nos sí. vamos a ir a crisis y otros que te dicen, está lleno de oportunidades
1: ajá, es ahora el momento sí,
0: entonces, ¿qué, sí. qué escogemos ver? porque okay. en donde está tu enfoque, es en donde tu energía va a fluir también uh -huh. y entonces yo empecé a leer todas las historias de éxito, y sobre todo de mujeres que lo habían logrado okay. yo quería conocer su historia, qué les costó cómo lo hicieron uh -huh. y entonces, bueno, después de eso logra hacer un plan había aprendido que más o menos me iba a demorar tres años para poder entrenarme. Para de, preparación. Everest, de preparación. De wow. preparación. Porque idealmente, pues iba a escalar muchas montañas antes, iba a tener que desarrollar toda la resistencia física. Recuérdate que yo estaba empezando de cero, no tenía, pues no era un atleta, no era nada, sí. ni nadie. Y eso es lo lindo de ver cómo se puede construir poco a poco tu sueño. Sí. Entonces, eh, esos tres años eran cuatro montañas nevadas al año, Uh -huh. durante esos tres años. Y la última que iba a ser antes del Everest es, es una que mide 8200 metros y que está en el Tíbet. Y ah, entonces es. esa montaña ya era muy similar al Everest sí. porque iban a ser 50 días de expedición. El Everest
1: tiene como 8800 y algo, ¿no? 50, ajá. Ok.
0: Y esa otra 8200. Pues, un poquito. Entonces pues ahí ya iba a saber qué era estar en una expedición 50 días, estar en temperaturas de menos 40, menos 50 grados, uh -huh. qué se sentía usar oxígeno a partir de los 8000 metros. Sí. Y ya con eso pues iba a entender muy bien o estar más cerca de las condiciones que tú experimentas en el Everest. Cuando no estaba escalando montañas, uh -huh. corría 50 minutos diarios. Y esa era la parte más difícil del entrenamiento porque crear disciplina...
1: Para salir a correr también.
0: Es de lo más difícil sí. que hay, porque como te parece insignificante comparado a escalar el Everest, y bueno, pero ¿qué van a hacer? ¿50 minutos más o 50 minutos menos? Uh -huh. Y un día lo tenés más cansado que otros y en un día pues trabajaba y terminaba exhausta y sí. dices, no, me tengo que ir a correr mis 50 minutos diarios. ¡Oh! Era lo más difícil.
1: ¿Qué era lo que te motivaba? O sea, para salir y decir, tengo Mira, que hacerlo.
0: Hice un... Hacía visualizaciones.
1: Okay.
0: me imaginaba haciendo los últimos pasos para llegar a la cumbre del Everest entonces yo cerraba los ojos y me, y me, me, me posicionaba allí verdad mm. sentía la respiración, sentía como que el frío me imaginaba <risa> más o menos cómo se ve la vista y yo respirando fuerte dando esos últimos momento. pasos pero mientras más real lo puedas hacer más te anima porque tu tu mente sabe que eso puede ser una realidad. Sí. Y entonces pensaba: si voy a vivir ese momento, tengo que estar preparada. Y eso era mi motivación oh. de esos 50 minutos. Porque <risa> mantener la motivación a largo plazo, tres años, no es nada fácil. Sí. Y crear disciplina tampoco. Entonces, tampoco. ponte: a mí me cuesta un poco más ser autodisciplinada. Uh -huh. Entonces, por eso sé que yo me tengo que poner metas. Cuando tengo una meta, puedo ser disciplinada. Cuando no, empiezo a... Sí, uno no sabe a, a dónde ir. Sí, empiezo a dejar en segundo plano las cosas. Ah, iba a hacer esto, pero ah, me surgió esta otra cosa. Sí. Y al otro día es igual. Entonces, no, 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 la meta es esta.
1: Qué importante definir metas y tenerlas claras.
0: Sí, te puede ayudar mucho para, para hacer ese pasito diario.
1: Me encanta. <risa> ok, tres años de preparación, salir a correr, eh, montañas. Eh, ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Te quiero contar una parte muy importante sí. de este proceso que fue Por el favor. tema del presupuesto. Ajá. Y te lo menciono porque yo sé que muchos estamos queriendo alcanzar sueños, pero siempre nos preocupa y cómo voy a hacer con el dinero, con claro. el presupuesto. Yo pensé que eso iba a ser algo muy...
1: Difícil de resolver, ¿no?
0: Difícil de resolver hasta que te das cuenta que si usas tu creatividad, si piensas afuera de la caja puede que encuentres muchas otras formas de hacerlo. En ese momento mi única idea era venir a Guatemala a presentar el proyecto y como iba a estar haciendo algo por primera vez hecho por una mujer sí. que todo el mundo se iba a lanzar sí, apoyarme, así como que Patrocinadores, se iban a pelear. Ajá. Sí. <ríe> en realidad vine, presenté el proyecto durante esos tres años, venía dos veces al año y uh -huh. toqué muchísimas puertas y ninguna se abrió y yo decía, okay. pero si es una idea genial sí pero al final lo que nosotros necesitamos crear es credibilidad ¿y cómo creas credibilidad? pues primero, siendo los primeros que le apostamos todo a nuestro proyecto entonces todo lo que yo ganaba en el, en el tour operador donde trabajaba, se lo invertía a las montañas, y también ahí vino la parte creativa yo digo, ¿cómo puedo entrenar mientras trabajo? y como esa empresa ya me había mandado una vez a hacer una montaña nevada, les digo, "Mire, yo me sentí muy cómoda, me encantó la experiencia, porque no me dan todos los viajes que conlleve llevar personas, ya sea a caminar <risa> o a escalar alguna montaña más fácil, ¿verdad? Ajá. En lo que también adquiría experiencia." Y entonces ya además del campamento base de leveres que lo hacía dos veces al año, tenía sí. el viaje a Machu Picchu y los trekkings que hacíamos en otros lugares de Perú y en Bolivia y en Argentina, y lo que sí es que me ponía una mochila pesada.
1: Para y entonces yo
0: estaba trabajando y todo, pero para mientras estaba entrenando. Y para mientras wow, la empresa donde trabajaba estaba costeando eso. Sí. Y no sé si es creatividad, pero es al final es decir, bueno, hay. ajá tenés solo que encontrar el cómo, pero siempre hay una forma. Y, y es más eficiente que tú agarres lo que estás haciendo hoy en día, tus recursos inmediatos tu networking inmediato sí. para poder hacer esto realidad. Porque a veces decimos, si nos ponemos a pensar, quiero escalar eleves, pero no, pero ahí me tendría que ir a vivir a un lugar donde tiene nieve <ríe> y ahí tendría que... Y no hace parte de tu estilo de vida, uh -huh. es muy difícil que lo vayas a hacer. Sí. En mi caso, yo ya estaba viajando, trabajaba de eso, eh, ya era solo de, de cambiar lo, el tipo de viaje que hacía.
1: Y qué chilero, porque jugaste con las cartas que tenías en ese momento.
0: Sí, eso fue vital, porque... De lo contrario, yo creo que ni siquiera me hubiera propuesto el Everest.
1: Sí.
2: Tal
0: vez yo viviendo aquí en Guate, teniendo otro estilo de vida, es tan está tan afuera de tu día a día y de tu radar que se pasa, se sí. pasa ese sueño. Pero es ahí cuando, de nuevo, verdad repetimos eso, de que la pasión te encuentre en la acción. En Al la final, acción. en donde estás, en donde te mueves, ahí probablemente es que va a florecer esa pasión o ese algo más o ese proyecto que quieres hacer.
1: Súper importante porque al final a veces es como la historia que nos contamos, ¿no? De, de, no, pero es que el dinero o cómo le voy a hacer, pero formas hay. Uh -huh. Como tú dices. Sí. Buenísimo.
0: Y aquí en Guatemala, ¿quieres entrar para la montaña? Pues de repente empeza, te, empeza, te haces guía. Y empezás a llevar a personas a volcanes y entrenás mientras trabajás, y eso te da una forma de vivir, y después ya te tiras como a montañas de de México. Eh, sí, hay operadores que están necesitados de guías porque no hay muchas personas que estén dispuestas a viajar. Claro. Entonces, bueno, no solo por si a alguien se le ocurre que también quiere ir al Everest.
1: Sí. Me encanta, ok. Pero... ¿Y qué pasó después de esos tres años de, de entrenamiento duro, preparación, salir a correr? Imagino que la alimentación también tuvo un montón que ver, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Llegó el gran día? O...
0: Llegó el ¿Qué? año que me iba a ir al Everest, ese era 2010. Y fíjate okay. que yo lo había escogido así porque en mi investigación también había visto que una mujer de Costa Rica, que ya lo había intentado dos veces, iba a volver a regresar en 2011. Okay. Y entonces yo decía, si quiero hacer este proyecto autosostenible Y además me gustaría hacer un récord Entonces tengo que ir en 2010 Entonces en realidad eso fue lo que determinó Que fuera El específicamente tiempo. ese año okay. Por lo tanto yo no tenía opción de seguir esperando De ver quién me apoyaba sí. Y ya empecé a ver una alternativa Que era hacer un préstamo o algo así sí. Mira, lo lindo de poder <risa> caminar con fe y de haber podido hacer este proceso de entrenamiento sin la seguridad de que me iban a apoyar o de que lo iba a lograr, uh -huh. es que de alguna forma la vida te recompensa. Sí. Y un mes antes de la expedición me confirman el apoyo de wow. parte de la CDAG, que para mí fue súper importante porque es un ente deportivo que está reconociendo que una mujer iba a hacer eh, el intento de escalar el Everest por primera vez. Sí. Y entonces al final no era tanto el tema de, de los recursos sino era el hecho de reconocer que se estuviera haciendo esto Sí. sí porque no era
1: cualquier hazaña pues.
0: sí y, y, y yo decía, mira, en el proceso el género mmm, fue algo que fue un obstáculo algo que me hacía tener que demostrar el doble para que me pudieran aceptar en las distintas expediciones algo que al presentar mi proyecto uh -huh. causaba menos credibilidad porque pocos se imaginaban que una mujer lo pudiese hacer sí. entonces por eso es que me puso tan feliz cuando me confirmaron este, uh -huh. este apoyo porque era solo reconocer que una mujer claro. podía tener la posibilidad de hacer algo así uh -huh. y ahí pensaba en Guatemala falta todavía tanto sí. en ese sentido más mujeres debemos de proponernos hacer cosas que no son tal vez tradicionalmente de mujeres uh -huh. pero simplemente porque no se han abierto oportunidades sí y, y bueno, ya con este apoyo, que también fue gracias a la expedición en donde estuve, porque me cobraron la mitad de lo que cobran normalmente. Uh -huh. Y entonces ya era un presupuesto que era más eh, factible para, para ellos apoyar. Sí. Total que yo me voy, mira, feliz de la vida Porque eso fue tal vez una de las mejores noticias Que he recibido <risa> en mi vida, ¿sabes? Como <risa> después de tres años de estar Ajá. Intentando algo que te diga alguien Creo en tu sueño, creo en tu proyecto
1: sí. Y qué valioso esto, me quisiera tener en esta parte Bien importante Porque tú formaste tu credibilidad Como que también eh, Arriesgando, o sea, poniendo la carne En el asador también, o sea, yo también arriesgo Esto uh -huh. de mi lado Entonces ahí creaste la credibilidad
0: Total, yo Di todo mi tiempo, sí. todos mis recursos, todos mis ahorros, lo que yo ganaba, todo lo metí en el proyecto, para ya después decir, ya estoy entrenando hace tres años, ya escalé 14 montañas nevadas y ahora ya solo me falta el Everest. <risa> que es muy distinto que decir, tengo una idea, Ajá. apoya mi idea. Sí. Porque sí, sí, pero tú, ¿qué has hecho? Qué vale. Y tú, ¿qué has...? ¿Verdad? Entonces, por eso vale la pena, porque sí. a veces... Nos queremos lanzar a las cosas solo si sentimos la seguridad que lo vamos a alcanzar o si nos van a apoyar. Y no. Si de verdad estamos apasionados y si de verdad creemos en nuestra idea, pues estemos dispuestos a arriesgarlo todo. Sí. A poner cada quetzal que tengamos en ese proyecto. Porque hay que pagar hay... el precio. Sí. Y en algún <risa> momento esa convicción es lo que va a convencer a otros. Mm. Me
1: <risa> ok. Y llegó el gran día.
0: Llegó el gran día. <risa> Llego al campo base del Everest y por primera vez, Jorge, uh -huh. no era para ver la montaña de abajo para arriba, sino esa era la primera vez que iba a seguir de largo, wow. que iba a empezar esa escalada. Conozco a mis compañeros uh -huh. por primera vez. Iba a pasar con ellos los próximos dos meses. What? Mi vida dependía de ellos y la vida de ellos dependía de mí.
1: ¿Cuántas personas iban?
0: Éramos 10 personas, okay. cinco de Argentina, uno de Canadá, dos de Estados Unidos y yo. Creo, Creo que eran seis argentinos. El punto es que, mira, todos eran, eran elite del deporte, del alpinismo. <risa> o sea, me estaba codeando como que con los mejores. Claro. Mi líder era el extranjero no. que tenía más ascensos al Everest del mundo para un ¡Márquez! extranjero. Aparte los Sherpas, sí. que lo hacen sí. por trabajo, lo hacen todos los años. Uh -huh. Y mira, y yo así como que intimidada. Porque todos eran unos cracks en lo que hacían. Claro. Y yo, pues, te, tuve esta meta específica. No era ni montañista claro. cuando tuve este sueño. Y me volví montañista para poder alcanzar este sueño específico. Uh -huh. Y esta gente, no, llevamos no sé cuántos años de trayectoria y hacemos esto. Y. y, y ¿Cómo, sí, ¿cómo es que
1: manejaste que... ahí el.? Porque ahí eh, se abre mucho la puerta a caer en este síndrome del impostor, ¿no? De, de tal vez, no, es que no tal vez no, no sos buena o.
0: Ellos ¿cómo? No, ¿cómo? Tenían, no 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 me estaban apostando en nada. O sea, realmente okay. ellos dijeron, ¿por qué esta chica está en nuestra expedición? Sí. Si nuestra expedición es solo de profesionales. Madre. Y estaban hasta un poco disgustados con el líder que me había aceptado en esta expedición. Wow. Y yo, según yo, estaba segura porque tenía currículum. Sí. Yo llegué ahí diciendo, miren, pero yo ya escalé todas estas montañas. Yo les puedo demostrar que tengo experiencia y estoy preparada para el Everest, pero al final el currículum es lo de menos, ¿sabes? Sí. Cuando entras a ser parte de un equipo, lo que ellos quieren saber es que el hecho que tú estés ahí suma a las posibilidades que se alcance la meta. Sí. Eso quería decir que yo tenía que construir una palabra clave: confianza. Wow. Logramos hacer equipo cuando tenemos como base confianza. Sí. ¿Y cómo iba a ganarme yo su confianza? ¿Cómo iba yo a demostrarles que sí podía hacer lo que hacía? Podía hacer solo con el tiempo. De entradita yo no la tenía. Okay. Y eso me recuerda de el momento que empezamos a escalar ya la montaña y tuve que cruzar mi primerísima escalera. Al cruzar esa escalera, mi compañero me ofrece sostenerme unas cuerdas que están al lado de la escalera para que pudiese cruzarla con más equilibrio. Uh -huh. Pero yo decía, yo tengo que demostrar que yo puedo. Claro. Entonces, no, 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 no te preocupes Yo le digo que no, no, yo voy a poder Solita Y mira, agarro esas cuerdas, pero de atrás Y empiezo a dar el primer paso Y yo tengo unas puntas de metal abajo de las botas Que sí. son las que se agarran en hielo y Al nieve hielo, sí. Pero en una escalera de aluminio Es algo que puede ser muy resbaloso pero. También Pongo... Es como ir
1: caminando con tacones en la antigua. <risa> <risa> qué buena imagen. <risa> Exacto. Algo así bueno. era el desafío, cruzar esa, calle. <risa> cruzar esa y, calle. Y apúrate que ahí viene un tuk volado, te atropellaba media calle.
0: <risa> Ay, qué buena. Exacto. Algo okay. así, mira doy es el primer paso y se Ajá. me mueve el pie, el talón y empiezo a tem temblar Mal. como que la escalera, porque además es de aluminio pesa uh -huh. poco no y entonces en eso hasta veo la profundidad de la grieta y no doy wow. el paso para atrás y digo yo no voy a poder hacer esto y entonces mi compañero que está del otro lado esperándome me dice Andrea yo yo te jalo las cuerdas y entonces él me jala esas cuerdas. Y mira, ya sosteniéndome de esas cuerdas tensas, sí. empecé a, a, pues, poquito a poco, a dar un pasito después del otro. Como el antiguo, ahora cuando te agarras de alguien del brazo <risa> y pasas finalmente al otro lado. Ajá. Y él me dice, y yo así, ay, pues muchas gracias. Y mira, para mí también ahí fue una gran lección: que tenemos que dejar el orgullo a un lado. Sí. Porque entramos a un lugar nuevo, pensamos que nuestro currículum lo es todo. Nos da pena pedir ayuda porque decimos, no, si a mí aquí me contrataron para ser supervisor, jefe o qué sé yo y tienes que tener un cierto estándar. No, al final para alcanzar una cumbre necesitamos de, los, de las demás personas, de pedir apoyo, sí. de ofrecer apoyo. De eso se trata todo y eso es lo que hace posible alcanzar las metas. Okay. Así que ahí se me quitó eso y dije, no, pues yo aquí voy a pedir apoyo y todo y, y voy a demostrar y voy a generar confianza en ellos de otras formas.
1: Yo creo que ceder a ese orgullo también eh, alimenta la confianza.
0: Exacto. Buen punto. Uh -huh. Definitivamente. Te hace una persona auténtica. Sí. Y entonces en lo que sos muy bueno, sos muy buena y en lo que te hace falta.
1: Sí. Okay. Bueno. ¿Y, ¿Y qué pasó? A ver... Eh, Seguías eh, subiendo.
0: Bueno, y entonces eh, me da risa porque él después me dice, mira, hay otras 50 escaleras para subir.
1: <risa> Esta es la primerita. Es Esta la es entradita. primerita,
0: es la entradita, y es porque la primera parte de ese ascenso uh -huh. al Everest es una cascada de hielo, le llaman, que es un río congelado que por la pendiente continúa bajando y se va quebrando y por eso hace esas grietas. Y tenemos que pasar por un proceso de aclimatación que quiere decir subir... Y bajar varias veces, sí. porque cada vez que subes, por ejemplo, la primera vez subes a campo 1, bajas a campo base, recuperas y subes un poco más alto. Okay. Bajas a campo base, recuperas y subes un poco más alto. Y haces este proceso cinco veces. Wow. Y, y eso es algo también bonito, porque tú creerías que en la montaña solo vas avanzando a la cumbre. Sí. Y decís, no puede ser que tenga que regresar. Uh -huh. Y a veces dicen esa, esa frase de... Eh, para atrás ni para agarrar impulso uh -huh. pero en la montaña sí lo tenés que hacer y realmente retroceder a la base no es retroceder en tu avance es lo que te va a permitir llegar más alto y entonces retroceder muchas veces también es agarrar más impulso para lo que sigue y son esos momentos de pausa que nosotros tenemos también que buscar en nuestra vida uh -huh. porque a veces estamos en hacer, hacer, hacer y en qué momento te tomas un, un tiempo para ti Sí. Para escribir, para reflexionar. Un respiro. Un respiro para ver cómo va el camino, para evaluar si ahí donde vas está bien o si tal vez tenés que tomar otro, uh -huh. para dormir, uh -huh. para las cosas básicas. Y al final es lo que me gusta también contar. O sea, la salud es la base de que podamos lograr o no nuestros sueños. Sí. Un día, si no tenemos salud, no podemos ni siquiera salir a trabajar, ni ir a reuniones con inversionistas, ni lo que sea que nosotros <risa> hagamos. Sí. Y entonces, es una analogía muy bonita, me de encanta. poder siempre regresar a tu base, para cualquiera el... que esa sea, descansar, comer, reflexionar, tener tiempo, y prepararte y llenarte de energías para, la siguiente vez que vayas, sigas subiendo más alto. Sí,
1: me encanta. Que... Digamos, durante toda esta travesía, eh, ¿cuántos meses dijiste que fue todo ese proceso? Fueron
0: dos meses, son 60 dos. días. 10, okay. que es la caminata al campo base de Everest, uh -huh. y desde la base ya haces este proceso. Subir, bajar, subir más alto, bajar. Uh -huh,
1: uh -huh. Okay. Eh, ¿Qué lecciones te dieron? Me imagino, ¿alguna anécdota que recuerdas eh, de alguien que te haya dado algo o quizás... ¿Tal vez querías tirar la toalla en algún momento? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Leías en las noches? ¿Qué, qué hacías?
0: Hmm. Pues en campo base tenías una carpa para ti solita, okay. pero en campo uno para dos personas, campo dos y tres para tres personas. Imagínate compartir un espacio tan pequeño con las demás personas, sí. era dificilísimo, pero... Eso también nos ayudó a conocernos más, es en super. conocer las fortalezas y las debilidades de cada uno sí. y empezar a organizarnos de forma en que cada uno podía contribuir de distinta forma a, al campamento. Sí. Entonces, ponte yo le tengo miedo a las alturas. <risa> esa era qué mi debilidad.
1: Ajá, el... Todo, sí. Era la que Friolenta, sí,
0: total. Entonces yo, en el campo 3 en esa carpa, veía para abajo y decía, ay, no, es que siento horrible solo ver para abajo las alturas. Entonces, mi otro compañero, Charlie, mm -hmm. dijo, bueno, entonces, ¿saben qué? Tenemos que hidratarnos, tomar 5 litros de agua diarios. Yo voy a ir a conseguir la nieve y se llevaba un costal, lo llenaba de nieve y lo llevaba a la carpa. Eh, luego yo decía, bueno, entonces yo voy a ser la encargada de derretir nieve en esta uh -huh. cocinita que tenemos para poder producir 15 litros por carpa, sí. imagínate. Era un proceso larguísimo, pero yo ahí derritiendo la nieve, metiéndola, poniéndole las sales minerales, uh -huh. eh, y ahí hacía los pachones y los repartía. Y luego mi otro compañero era el encargado de la comida, que básicamente era ...una bolsa de comida deshidratada... Uh -huh. ...donde le agregabas esa agua caliente... ...esperabas ocho minutos... ...y la volvías a abrir... ...y era pollo con arroz... <risa> ...o sea, se convertía en comida a saber ni cómo... ...pero... Esos eran la, la, ...eso fue lo, lo bonito... ...que al final hasta... En, ...en pequeño, en grande... ...siempre teníamos que estar trabajando en equipo... Sí. ...era un sueño personal... ...pero sola no lo iba a lograr...
1: ...y, y qué increíble porque al final... O sea, de tanto con, convivir cerca cerca Con, con estas personas Y, y no me dejarás mentir, seguramente Se vuelven como familia
0: totalmente Porque
1: al final tu vida también depende de ellos No solo en la montaña, sino también ahí y, y darse palabras de aliento Y todo eso Se vuelven familia, creo
0: Se vuelven familia Y mira, en cualquier grupo en el que uno esté Que tenga una meta en común uh -huh. Y que esté consciente Que solo, no, no lo va a lograr eso nunca Eso es importante, <risa> sí te vuelves familia, sí. te vuelves familia y también ahí se empezó a crear tan, más empatía porque ponte que al inicio es como cuando tú empiezas justo a subir un volcán y la primera uh -huh. hora tenés un montón de energía, pero ya cuando vas en el proceso era un desgaste <risa> y cada día todos nos íbamos desgastando sí. y todos pasamos por algún día que fue muy difícil, okay. pero como todos pasamos por ese día difícil, lo logramos entender. Entonces, si le tocaba a alguien más, todos así, no, mira, tranquilo, no, yo te voy a ir a recoger nieve para, para que tomes agua. O sea, era de darnos palabras de aliento todo sí. el tiempo. Otra, Cuando me tocó a mí, también sentí el apoyo de mi equipo, animándome. Y ¿Cuál entonces, fue tu día
1: difícil? ¿Qué, qué te pasó?
0: <ríe> mi día difícil fue cuando me enfermé de un de una tos terrible, Madre una tos Dios. seca, que se llama la Kumbu Kof. Okay. Entonces... Eh, se llama Kumbu cough porque es característica esa tos de ese, de ese valle del Kumbu, que es donde está el Everest. Uh -huh. Y mira, tenía un mes y no se me quitaba. Y era ah. de que caminaba y cada vez que paraba, uh -huh. eh, o sea, estaba tosiendo todo el tiempo, pero era sequísima. Entonces era irritativa. Eso quiere decir que mientras más toses, más ganas de toser te dan. Sí. Y empecé a tomar medicina, pero la altura hace que la medicina no te haga tanto efecto y Entonces yo no tuve un día, sino varios, porque ahí la doctora me dijo, mira Andrea, si usted se quiere recuperar realmente, va a tener que bajar unos dos días de caminata para una altura eh, donde la medicina le haga efecto. Uh -huh. Y entonces yo me fui de la expedición, la a tuve eso. que abandonar por un tiempo para ver si me recuperaba. Y tenía que ser una recuperación rápida porque yo tenía que regresar a tiempo para poder irme a la cumbre con el resto del equipo.
1: sí si tenías el reloj de arena ahí. Sí.
0: <risa> sí, y fue... Fue duro porque claro. abandonar la expedición para irme a recuperar y ojalá, ojalá que, que, que sí me pueda ir con uh -huh. ellos porque a la cumbre vas cuando te dicen que es un buen momento para ir a la cumbre, no es cuando uno decida. Uh -huh. Hay solo unos tres días al año en donde no hay viento en la cumbre del Everest y es cuando le avisan a todos los equipos, miren, en una semana no va a haber viento y entonces uh -huh. todos nos preparamos ya para subir.
1: Okay. No, no es que cuando uno quiera, no. o sea, hay momentos específicos.
0: Y son a finales de mayo. Por eso es que las expediciones empiezan en abril, ponte, okay. para poder estar aclimatándonos durante todo ese tiempo y estar listos cuando nos digan que ya podemos ir a la cumbre. Sí. Entonces, sí, mi, mi momento difícil fue eso porque ahí pensé que había alguna posibilidad de que no, mm. no me recuperara tiempo. Y mira, por esa asma de niña, pues eso, eso era algo que me afectó, pero sí. aún así se puede.
1: No fue una limitante al final de cuentas. Sí. Me encanta. A ver... Eh. Durante todo este... ¿Alguna anécdota o alguna historia que recuerdas ahí en la montaña? No sé si alguien estuvo a punto de morirse o de caerse. Porque uno a veces ve tantas películas <ríe> donde sí. la gente que se le congela los dedos o, o les da esta como necrofilia, si no estoy mal.
0: Sí, cuando... que, eh, sí que se gangrena. las sí. Sí, 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 sí.
1: O sea, ¿pasó algo así con... en toda esta tu travesía?
0: Mira, yo te cuento. Ajá. Hay unas, Hay un espacio en el Everest que se llama la zona de la muerte y está oh, arriba de los 8.000 mil metros, qué, imagínate qué, qué nombre aquel, le pusieron, así ah, ahorita vamos a pasar por la zona de la muerte, ¿sí?
2: <ríe>
0: y por qué la llaman así, bueno, porque se han quedado cuerpos de muchas expediciones anteriores que ya no los bajan y se quedan congelados ahí por, no sé, años, décadas, Ajá. y entonces ahí es donde sabes que tú puedes encontrarte ...con esos cuerpos... ...a veces los retiros... Pues ...como que los esconden un poquito... ...pero hay años donde ahí cae mucha nieve... ...y están todos abajo... ...y hay años donde no hay mucha nieve... ...y están todos afuera... ...y yo sabía que iba a tener la posibilidad... ...o sea, no la posibilidad... ...que había una posibilidad de que los viera... ...pero mira, es muy distinto saberlo... ...que verlo... ...y realmente es, es impactante... ...es impactante porque tú estás ahí escalando y ese es un recordatorio sí, de lo viendo. frágil que es la vida sí. también del hecho de que estás ahí por tu propia decisión uh -huh. <risa> nadie te mandó a hacer eso sí. pero que también como humanos somos los únicos animales si lo quieres ver uh -huh. así que que somos capaces de ir en contra de nuestro sentido de sobrevivencia uh -huh. para alcanzar un sueño Increíble. tú ves a los animales y ellos no, si hay peligro, si hay, ellos no están diciendo ah, yo tengo una meta, un sueño y sí. voy en contra de eso pero nosotros sí. Sí,
1: tenemos esa capacidad.
0: Tenemos esa capacidad. Y uh -huh. entonces experimentas la grandiosidad de la naturaleza. Tú te sientes diminuto porque eres una hormiguita uh -huh. en medio de todo eso. Pero al mismo tiempo experimentas un poco de esa grandeza porque eres capaz de estar allí. Uh -huh. Fuiste capaz de adaptarte y de poder hacer todo lo necesario para experimentar estar unos minutos en la cumbre más alta. Sí. Y, y uno de los de las lecciones más importantes de ese proceso es la adaptación Ajá. al cambio. Porque okay. otra cosa que nos sucede como humanos es que cada vez que cambia nuestra rutina, cambia algo en nuestra vida, sufrimos. Sí. Nos cuesta muchísimo. Y la montaña te enseña que todo el tiempo...
1: Es cambiante.
0: Es cambiante. Un día hay sol, al sí. día siguiente hay una tormenta con viento blanco, no se ve nada. Al otro día alguien de repente se enferma al otro día, pero todo eso sucede tan rápido que uh -huh. es como que tuvieras un resumen de lo que es la vida, sí. ¿sabes? Y que lo único que realmente te hace tener éxito uh -huh. en eso es que seas capaz de adaptarte y que puedas ver el cambio como parte normal de la vida. El cambio siempre va a existir. Y en lugar de preguntarnos, ¿pero por qué? <risa> es porque porque así es. Porque sí. así es. Y así como a veces algunas cosas cambian a nuestra desventaja aparentemente. Eso te tiene que recordar que si eso cambió para mal a veces, puede también cambiar para bien. Totalmente. Y eso es lo bueno, ¿verdad? Porque las tormentas, las grietas, todo eso es temporal.
1: Sí, no es para siempre.
0: No es para siempre. Y estamos pasando un momento difícil y que podamos pensar... ¿Y qué tal si con mi mente ya me proyecto cuando esto se acabe? Ya me proyecto cuando salió el sol. Y ya no siento el frío y la tenebrosidad de la tormenta. Y, sí. y es para mí es una de las capacidades más valiosas que podemos desarrollar como seres humanos.
1: Me encanta. Ok. Eh, yo sé que podemos hablar horas y horas de, de, de toda esta travesía... ...pero quisiera saltarme un poquito... A, a la parte cuando llegaste a la cumbre, uh -huh. ¿qué sentías? ¿Qué sensaciones? Eh, no sé, porque tampoco. Yo soy muy consciente de que no se puede estar mucho tiempo hasta de arriba. Total. Eh, es, es bien limitado el tiempo. Entonces.
0: Es ¿Y qué le Ajá. Como es rapidísimo, mira, <risa> se puedes quedar 20 minutos. Wow. Y yo me recuerdo estar caminando uh -huh. y, bueno, escalando. Eh, y cuando estoy ya dando esos últimos pasos a la cumbre, mira, yo, yo la, yo la veía, <ríe> yo, la, yo ya, ya, la, ya la tenía enfrente, uh -huh. solo tenía que llegar. El ritmo de caminata ahí es un paso por minuto. Entonces, yo la vi okay. por bastante tiempo antes de que pudiera llegar. Pero mira, dando esos últimos pasos, y yo estaba pensando: es increíble, todo lo que yo pasé antes uh -huh. fue importante para estar viviendo este momento hoy. La dificultad más grande para mí, que fue por ser mujer, tener que demostrar el doble para entrar en las expediciones, fue lo que al final durante la expedición me dio la fuerza de no desistir. Uh -huh. Porque hubiera podido desistir, pero dije, me costó tanto que creyeran en mí, que me aceptaran en esa expedición, sí. que yo no puedo desistir así nomás. Uh -huh. Ya me había entrenado en, en tener como esa persistencia, uh -huh. porque esa oportunidad no se me dio así nomás. Entonces, dando esos últimos pasos y diciendo, eso fue importante. Todo eso, todo lo difícil, todo lo lo, lo que me costó más.
1: Entonces levantadas para salir a correr, valieron la mm, pena.
0: Todo, mira, se conectó. Tres años
1: como, de entrenamiento. Tres
0: años. Y entonces, por un lado, cobró sentido. Sí. Porque estaba finalmente viviendo ese momento que había visualizado por tanto tiempo. Mm. Estaba dando esos últimos pasos. Y mira, estaba dando esos últimos pasos, llegando a esa cumbre... Y luego me detengo un momento a apreciar esa vista, a ver que desde ahí lo que podía ver eran muchísimas otras montañas. Y yo las había visto desde abajo y había pensado, la qué difícil está escalar esta, a la y esta otra, ¿de dónde estará la ruta? Y mira desde ahí arriba, las veía tan chiquitas allá abajo. Y decía, es que si pude llegar acá. Quiere decir que puedo llegar a cualquier otra de esas que está ahí abajo. Increíble. Y eso es lo importante de llegar a una meta. Sí. El momento de llegar a nuestra meta es fugaz. Uh -huh. Pasamos años o mucho tiempo preparándonos para llegar a la meta y llegas y es hora de volver a bajar. Sí. Pero es importante llegar porque desde ahí es que tú te das cuenta que si lograste llegar a esta meta es porque puedes lograr cualquier otra. Y lo que te llevas realmente en la mochila uh -huh. es la experiencia y los aprendizajes que tú adquiriste en el proceso. El proceso en realidad es lo más importante del viaje, porque eso te lo metes en la mochila, bajas de esa cumbre y es lo que te llevas a la próxima y a la próxima, y hay una necesidad de seguir reinventándonos, porque sí. no podemos vivir después de nuestra vida en la comodidad del éxito pasado. Sí. Pues ¿y ahora qué? ¿Qué estás haciendo? Y también saber de que muchas ¿Cuál veces ¿Cuál es mi próximo Everest? ¿Cuál es tu próximo Everest? Exacto. <ríe> y saber de que no siempre van a ser montañas físicas, en mi caso. Sí. Muchas veces es también dejar a un lado alguna identidad para dar la bienvenida a otra. Y es un proceso de renacimiento. Ese proceso a veces puede ser doloroso.
2: Sí.
0: Lo que la gente esperaba de mí, todos los que me conocen, es ¿y cuándo es tu próxima montaña? ¿y cuál es tu próxima expedición? Y en esas pasé nueve años. Y después del Everest vinieron muchas más cumbres, también sí. la travesía al polo norte, al polo sur en esquís sí. y después y ahora qué más, y ahora qué más y llega un punto en que tus prioridades cambian nuestras prioridades cambian en la vida sí. y saber decir, ¿sabes qué? tal vez ahora es momento de que las montañas ya no van a ser mi prioridad uh -huh. las montañas físicas, ahora vienen otros temas sí. en algún momento te tienes que también convertir en maestro podemos ser alumnos y estudiantes de la vida por mucho tiempo pero en algún momento es todo lo que aprendiste lo tenés que ofrecer de nuevo al universo, lo tenés que regresar por algo la vida te ha dado tanto y es para que tú lo puedas después de volver y ese creo que es en el momento en el que estoy ahora, después de nueve años de montañismo <risa> y dije bueno, ahora cómo voy a poder transmitir todo esto que aprendí cómo le voy a dar valor a todo esto porque si se queda conmigo Ahí muere. Sí. Pero si lo podemos transmitir, trasciende. trasciende.
1: Me encanta. Y quisiera eh, uh, regresar un poquito cuando cuando subiste eh, a la cumbre del Everest. ¿Qué se siente estar ahí? ¿Qué, o sea, ¿qué se ve? Porque he visto fotos eh, donde están el montón de banderas. Y, ¿Qué ha pasado por tu mente cuando sacaste y ondeaste la bandera de Guate?
0: A la mirada. ¿Qué una, se siente regresar una... a ese momento
1: y es que no, no, no me cabe en la mente.
0: Sí, es que es una emoción tan grande, Ajá. pero que al mismo tiempo se siente como un sueño, porque hay muy poco oxígeno hasta en tu cerebro. Y entonces yo estoy así viendo alrededor y lo veo todo como un sueño, así realmente está pasando esto, estoy viviendo esto. Y, y mira, esto es un poquito... No tan así inspirador como, como, pero yo así, bueno, ¿dónde está mi mochila? No encontraba mi mochila porque tenía poco oxígeno en mi cerebro, así, ¿dónde está? ¿dónde está? Y luego, y las banderas, y yo, ¡oh! Yo tenía la bandera, ¿dónde está la bandera de Guate? Y empiezo a buscarla. Madres. ¿Puedes creer? y al final yo no me había dado cuenta que ya la había sacado la tenía oh, yeah. al lado de la mochila y yo, ¡ay no! aquí está la bandera yo tengo unas tomas de ese momento, uh -huh. que mira, parece toda una confusión, porque además le pido a alguien que por favor me, me filme uh -huh. y yo saco la bandera y después yo estoy ahí y yo le digo, eh, ¡tu dedo! le digo, es que tu dedo, tu dedo está tapando la, y no estaba tapando nada estaba perfectamente tomándome la película Claro. Y yo, mira, es que era, es una confusión increíble y uno piensa, no, es que llegas a la cumbre y todo es blissful, ¿verdad? Todo es así. Sí. Y sí y no. Yo tenía, estaba ese momento, pero pero es una confusión total y dura tan poquito, ya tenés que bajar. Entonces uno siempre dice, no llegas y de verdad tenés la... la Epifania más grande de, de tu vida. Uh -huh. Epifania se hizo Epifanía. Ah, Epifanía. Epifanía, perdón. Es Ajá. que es. esa <risa> es que no, revelación. El portugués y el italiano o sea, son muy ah, similares. Claro, los
1: idiomas. Sí, <risa>
0: <risa> y, y. Y de verdad. Y otra cosa que me sucedió, Jorge, es que uh -huh. también sentí un pequeño luto.
1: Eso te iba a preguntar. Pero yo creo que me respondiste eh, con, con lo que me dijiste anteriormente porque te iba a preguntar justo qué se siente llegar a, a esa o cumplir esa meta o ese sueño por el que luchaste tantos años y ya pasó, o sea, ya llegaste y ahora qué. Sí. Pero ya me dijiste muy bien de que hay otros Everest. Sí. O sea, no solo físico, sino... Ok, ahora cuál es el Everest en mi vida? Uh -huh. y, y como vas saltando de Everest en Everest. Sí. Pero y, y sabes esa que sensación de luto.
0: Suena ¿cómo? fácil, pero de verdad yo llegué ahí y yo dije... ¿Y ahora qué le voy a dedicar mi vida? <risa>
1: Por todo lo que he luchado tanto tiempo en mi vida. Tanto
0: tiempo y ya? Ya, ya estoy acá. <risa> y ya no había espacio para dar un paso más. Sí. Y era así. ¿Y ahora, ¿y ahora qué? Porque... Hay muchas otras metas, uh -huh. pero otra meta que te emocione tanto, que te obsesione a ese nivel, sí. ¿cuál va a ser esa otra meta? Sí. Porque otras, sí, o decir, ah, bueno, ahora se me ocurre, pero esa era. Yo le puse el corazón completo. Sí. Le puse todo, 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 <risa> todo, mía, todo estaba para esa esa cumbre y me uh -huh. emocionaba muchísimo y entonces a pesar que te dije eso pues no fue fácil regresar y sí. decir me voy a reinventar, o sea de repente hasta, hasta tuve entre la recuperación uh -huh. del desgaste sí. unos meses así como de bajón, un poquito claro. como de... De, Como pues cuando tan se intenso. termina tu serie
1: favorita de Netflix Y dices, ¿ahora qué?
0: ¿Y ahora qué?
1: Ese vacío no, Pero
0: Netflix se lo resuelve Te pone ahí los, el mejor match Internet. Hubiera existido Netflix en esa época Fíjate Ay, no. Ok,
1: y, y me encanta porque al final te convertiste En la primera mujer centroamericana Y, y del Caribe y, y llegar a la hora, es que se siente
0: Ay mira, increíble. un gran orgullo A ver sí. Ha arriba. Ay, sí, esa bandera. Además, en ese lugar se veía maravillosa porque como es... Lleno de
1: colores, me imagino. Sí,
0: es como es blanco y países. azul y tenías el azul del cielo y el, el blanco mundo. de la nieve. O sea, encajaba perfecto en ese punto. Y, y me dio muchísimo orgullo como mujer. Uh -huh. Porque, pues es increíble, ¿no? Sí. Somos capaces de cualquier cosa, así como... Otras personas, no solo uh -huh. de género, pero que a veces te dicen, pero querés emprender, pero si sos tan joven. Sí. O si no, pero querés ir a, a subir el Everest, pero si sos tan viejo. El que tiene más edad que subir el Everest sino 80 años. Wow. Entonces, ahí es cuando se abre un mundo de posibilidades uh -huh. y decís, bueno, los límites definitivamente están en tu mente. Sí. Y al regresar del Everest, la convicción que tuve fue: no hay nada imposible. Claro. No hay nada imposible. Puedes proponerte cualquier cosa y construirte, formarte, para, para volverte eso. esa persona que va a lograr esa meta.
1: Me encanta, como que derrumbar los paradigmas y, y burlarse del status quo al final de cuentas.
0: Exacto, porque mira, <risa> el sistema pues es muy bueno. Instituir algo porque en base a eso puedes hacer crecer cosas, pero hasta el punto que no te limite. Sí. Porque digamos si el sistema te va a decir quién sos o quién necesitas ser para poder tener valor, para tener... Te va limitando poco a poco. Y también, pues quiera que no las experiencias limitadoras que también de nuestros papás, de nuestros abuelos, ¿verdad? Que se van pasando así de generación en generación y que te dicen, no, pero ¿por qué vas a hacer esto? Yo no puedo hacer, no deberías. Entonces, tiene que haber un punto en el que rompamos esos sí. paradigmas y nos permitamos vivir una vida sin límites, una vida de infinitas posibilidades y oportunidades. Y
1: justo como se llama tu libro.
0: Sí, sin, <ríe> sin límites.
1: Me fascina. Ay, pues
0: okay. te lo voy a dar. Gracias, qué <ríe> linda.
1: Eh, contame un poquito, eh, porque has hecho demasiadas cosas y de verdad que no me, no me va a alcanzar el tiempo y te quiero preguntar de todo. ¿Qué se siente muy brevemente esquiar el no solo el Polo Norte, verdad? Creo, Ajá, sí, sí, sí. Sino el Polo Sur también.
0: Mira, el polo sur, tú estás en un continente, Ajá. un continente de hielo, sí. entonces volamos hasta un punto, de ahí empezamos a esquiar, y teníamos que llegar al polo, al, al grado 90 del planeta, al grado 0, uh -huh. que es del globo terráqueo justamente como que donde tenemos esa aguja imaginaria sí. donde rota, ¿no? Y, y eso lo puedes demostrar solo con un GPS, donde sí. las coordenadas te den 0 0 0 todo. Y fue bonito llegar ahí porque estuvimos esquiando por varios días, dos semanas wow. en un desierto. No había nada en el horizonte. Yo por estaba hielo, acostumbrada eh. a escalar montañas y tener mi mente pensando cómo voy re, a, re. y cómo voy a eh, pasar el siguiente obstáculo. En cambio ahí Plan, era cross country, sí. así con esquís. Shh, 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 shh. Shh en el desierto, sin vista, sin que cambie el paisaje, cero. Cada hora parábamos, comíamos algo o tomábamos agua, otra hora. Ocho horas, todos los días. Qué difícil lidiar con tu mente. O sea, yo estaba así como que... ...ya no sé ni en qué pensar... Ya, le, ...ya pensé de todo... ...ya me hablé de todo, nada... ...que puedes hablar con las personas que estás esquiando... ...porque claro, estamos concentradas... Entonces, sí. ...y, y una atrás de otra...
1: ...¿y no hubo algún momento en donde dijiste... ...mis piernas ya no dan?
0: Mm, fíjate que no, porque para ese punto... ...aprendes que la respiración lo es todo... ...es okay. la base de tu rendimiento... ...entonces siempre y cuando tú coordines... ...tu respiración con tus pasos... ...lo vas a hacer de forma sostenible... ...lo haces tan eficiente que sabes de que puedes ir por horas, de horas, de horas, de horas. Siempre y cuando hagas esa paradita para hidratarte, sí. comer algo, puedes aguantar un montón. Lo que era difícil era llegar al campamento, porque como sí. había tanto viento, no solo tenías que poner la carpa, sino tenías con un serrucho uh -huh. que cortar eh, cuadros en la nieve y poner un muro alrededor de la carpa para que no se te volara en la noche o no hiciera demasiado ruido por el viento. Entonces teníamos que construir muros alrededor de las carpas cada día cuando acampábamos. Ese es el polo sur. Okay. Eh, es una pendiente, ¿verdad? Y cuando uh -huh. llegas a ese punto, lo bonito es de que tenés las bases de investigación científica americana que uh -huh. puedes visitar. Entonces, como que llegas y decís, ¡ah! ¡Oh, sí hay humanos aquí, en este <risa> continente congelado. Y hasta fuimos a dar un tour ahí por la, por la base científica americana. Fue muy bonito. El Polo Norte es muy distinto. Uh -huh. El Polo Norte es agua, sí. es mar, ¿no? Que se congela durante los seis meses... Que de oscuridad y luego se okay. empieza a descongelar durante los seis meses que es que hay luz que es de Ajá. día entonces ahí son placas que se van desprendiendo y se van uh -huh. moviendo entonces tú estás esquiando y pasas algunos puntos en donde ya se descongeló tanto que tenés que tener mucho cuidado para poder pasar con tus esquís y jalar como tu trineo tu sled se le llama ¿Sí? Ese sled es de fibra de vidrio para que pueda flotar en caso nos caigamos en el agua. Okay. Y, y la cosa es que mientras acampamos, las placas se van moviendo. Y puede ser que te despiertes al otro día y apareces 6 kilómetros más lejos de lo Males. que habías recorrido el día anterior. Entonces es volver a recorrer esa distancia y de nuevo con tu GPS ir viendo en qué momento llegas al grado cero. El polo norte tiene osos polares, el polo sur tiene pingüinos. Son qué pequeñas cool. informaciones, pero esas son como las diferencias de, de ambos, muy diferentes uno del otro. Buenísimo, me encanta.
1: ¿Y, ¿Y qué se siente también eh, cumplir con, con este reto del, del Grand Slam? el de exploradores creo yo sí,
0: el gran slam de los exploradores o de los SM, aventureros SM. Es, SM. es genial es subir la montaña más alta de cada continente uh -huh. y hacer esta travesía en esquís al polo norte al polo sur mira Todo hay increíble. solo unas treinta y pico personas en el mundo que lo han hecho wow y a mí me da mucho creo orgullo pues ser ace. la sí, la única en latinoamérica la única y ser mujer sí. y eso pues es un gran un gran privilegio lo que me dio también esta experiencia es decir finalmente llegué a un punto en que me sentí realmente satisfecha con lo que había hecho. Que después de nueve años de dedicarme a esto, poder decir, me siento satisfecha, fue algo muy grande para mí, uh -huh. porque antes escalaba una montaña y bueno, la próxima. Y bueno, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Uh -huh. Y sabes que también es muy importante podernos reconocer, Sí. lo que hemos hecho, lo que hemos avanzado y también permitirnos sentir satisfacción yo sé que muchas personas naturalmente lo tienen, pero sí. a mí me costaba un poquito sentirme satisfecha como que siempre quería algo más algo más y, y eso me dio como una paz, decir hice esto, me siento muy orgullosa, qué lindo poder haber llevado la bandera de Guatemala a sí. todas las esquinas del planeta, eh, y Increíble. hoy poderlo transmitir. Gracias
1: por eso, en nombre de todo el país. Ah, ok, pasamos a una serie de preguntas eh, concretas, así que eh, si pudiera responderla rápido, porque así ya, ya tenemos poco tiempo. Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían tres consejos que te hubiera gustado en tus comienzos? Saber, que te hubiera gustado saber.
0: Eh, que me hubiera gustado saber... Bueno, me hubiera gustado saber que cada caída uh -huh. es una ventaja en tu resultado. Ok. Entonces, pasar de una situación de víctima a una situación de el mundo tiene un plan para ti. Uh -huh. O las personas. Dios tiene un plan para ti. Sí. Entonces lo que te hace, lo que te pasa es por algo. Okay. Eh, otro consejo. Hmm, poder ver las cosas a largo plazo. Okay. Que a veces tal vez me acostumbré a pensar solo en lo próximo, a en lo próximo plazo. porque soy a corto plazo porque me enfoco demasiado uh -huh. y tengo que saber ver esto en el contexto de largo plazo. Me
2: encanta. Y
0: sí, un poco más estratégico. Y luego, el tercero.
1: No importa si son solo dos. Ok. Eh, si pudieras coger una sola decisión que hayas tomado que cambió tu vida para siempre, ¿cuál sería?
0: Tirarme al agua. <risa>
1: <risa> Buenísimo. Tomar ese
0: vuelo, tomar esa acción, <risa> irme. Me
1: encanta. Eh, ¿Qué pensamiento tienes que pocas personas comparten? O algo que, no sé, siempre incomoda a la gente o no muchos están de acuerdo.
0: Mm, yo pienso en base a, a karma, que es la ley natural de... Uh -huh. De causa y efecto. Okay. Y entonces cuando algo bueno me pasa, yo siento que, bueno, es karma. Y cuando me pasa algo, algo malo, también pienso lo mismo. Total. Entonces al pensar así, lo que sucede es que me tomo 100% de responsabilidad por mis acciones y por lo que me sucede en mi interacción con el mundo.
1: Súper. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? No lo hagas. Ok, sí, siempre hay muchos. ¿Y el mejor? Hacelo Buenísimo, simple pero poderoso sí. Ok, ¿cuál es tu mayor miedo?
0: Ah, eso está interesante mira
1: Bueno, aparte de las alturas
0: <risa> Del frío de las alturas Mira, todavía tengo que procesarlo mejor uh -huh. eh, Mi mayor miedo es la muerte, fíjate, todavía okay. Porque cuando yo me fui a Levers y sabía que era una opción uh -huh. Me preparé para eso pero siento que es una preparación que hay que llevarla también en el día a día. Porque hoy en día o sea me agarraría por sorpresa algo y, o perder a un ser querido. Mm. Eso todavía sigue siendo algo que necesito procesar mejor, aprender a lidiar con eso.
1: Me encanta. Ok, paso a las últimas preguntas de cierre y va a la siguiente que me encanta. Y es, imagínate que tienes la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con la Andrea cuando tenía 15 años. ¿Qué le dirías?
0: Oh, ¡Qué linda! le diría mi gorda. Sí, mi gorda. no, le diría mira, aunque ahorita las cosas parezcan muy confusas, uh -huh. tú vas a encontrar tu camino y vas a encontrar tu pasión uh -huh. y tu vida va a tener un propósito muy grande, así que échale ganas, no tengas miedo y sí. seguí adelante
1: Me encanta. Eh, ¿cuál es tu rutina? ¿cómo arranca tu día y cómo termina tu día?
0: Bueno, ahora que soy mamá de una bebé de cinco sí, meses, Kiara. me cambió muchísimo la vida y las rutinas, porque ahora ella maneja mi agenda,
2: entonces okay. me, despierto,
0: de me despierto cuando ella me despierta, okay. a veces a las cuatro de la mañana, a las cinco, a las seis, y, y luego, pero mira, es una alegría en mi vida, es y mi estoy vida. tan dedicada a ella, pero pues tengo mi empresa, y un, mi the equipo Altitude, de trabajo, The Altitude the Company, Altitude Company. Eh, tenemos un programa de bienestar y salud, sí. ofrecemos talleres de team building, conferencias, entonces dependiendo ahí de los eventos que, que tengan, sí, The Altitude Company, eh, separado por el underscore, okay. y si no, mis redes, Andrea Cardona Everest, por ahí también pueden ver la, la bien página bien. de la empresa, y... Mmm, y bueno, como cada día es distinto, eso es lo bonito, porque uh -huh. un día tengo una conferencia, ayer por ejemplo andaba en Chiquimula, hoy estoy aquí contigo, mañana me voy al Salvador, Buenísimo. he estado haciendo muchas conferencias, eso me, me llena mucho y sobre todo ahora en el marco del Día de la Mujer, me uh -huh. han invitado a participar de varios eventos, eh, luego cuando tenemos experiencias al aire libre, nos uh -huh. vamos a los volcanes, entonces... No tengo demasiadas rutinas Lo que sí me gusta es almorzar con mi esposo Pedro, Saludos, Pedro. Es una, ay, sí, De verdad Él ha sido clave nada, es una... en este momento Me ha apoyado muchísimo Y gracias a que tengo todo el apoyo que él me ha dado He podido llevar mis dos roles De la mejor manera mm. Como profesionalmente y, y como mamá sí. Eh, ha sido bien, pero definitivamente ha sido el trabajo en equipo con él.
1: Y, y me encanta porque él, él está fascinado como papá ahorita. Y papá bien joven. Y de hecho, en, en el podcast que grabé con él, él contó un poquito de la historia cómo cómo te conoció. Y, y ahí lo vas a escuchar. Sí, él me dijo, ahí lo
0: escuchas. Hablé mucho de ti. Sí. No, lástima que ya no nos queda más tiempo porque a mí también me gustaría sí, hablar mucho de él. Me encanta. Para otro, quizás. Va.
1: Ok. Eh, ¿Qué libro o película recomiendas que te haya cambiado la vida?
0: Hmm libro o película que me haya cambiado la vida. Bueno, mira, ay, parece un poco cliché, pero uh -huh. a mí me gustó muchísimo El Pequeño Príncipe, pero es solo porque <risa> nos principito. recuerda, sí, uh -huh. porque nos recuerda que, sí. que debemos de, de sorprendernos aún como niños, uh -huh. que debemos de mantener nuestro niño, nuestra niña interna viva, la que todavía se sorprende, la que cree, la que sí. confía y la que sabe que todo es posible. Uh -huh. cuando somos niños no tenemos límites en la mente Ay, y acá. después al crecer nos lo vamos poniendo entonces eso si me preguntas que me transformó la vida pues es solo el recordatorio de que sigamos pensando como niños
1: buenísimo y aprovechando, <risa> hablando de libros eh, ¿dónde podemos encontrar tu libro?
0: bueno, por el momento <risa> a través de mi página .com, eh buenísimo. nos pueden escribir y nosotros se los mandamos te cuento que ya casi no tengo... Eh, libros porque es ya bueno. se están acabando, sí, sí, sí entonces ya tengo las últimas unidades, no sabía muy bien si hacer una reimpresión o hacerlo solamente en ebook, okay. pero la reimpresión es bonita porque tiene un montón de fotografías de leveres, sí. así que pronto lo vamos a tener, y estoy ya trabajando en el segundo, que va Muchísimo. a ser sorpresa, pero Ahí te contaré Me
1: encanta, <risa> buenísimo Ok, cerramos con una última dinámica Donde yo te lanzo una serie de palabras chapinas Y tú me dices lo primero que se te viene a la mente okay. ¿Lista? Lista. Okay. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra chiflón?
0: El viento del Everest
1: <risa> Cuentazo
0: Cuando me caí en la grieta
1: <risa> Chipi chipi
0: Chipi, chipi, ay, cuando fui a Cobán ah,
1: <risa> Buenísimo Listo, terminamos eh, Muchísimas gracias por tu tiempo, eh, por tu increíble historia y, y por aportarnos un montón, seguramente la hace impactar a un montón de personas, así que gracias por todo, y en nombre de tu aguate pues gracias,
0: no, a ti Jorge muchísimo. también por esta plataforma <risa> tan inspiradora y por hacer un excelente trabajo como entrevistador,
1: gracias, te agradezco mucho éxitos, éxitos, también
0: a ti, chao
1: Buenísimo, muchas gracias a todos por escuchar y buena onda, porque mm. arte al final del episodio. Espero que te haya servido esta historia tanto como a mí y que te hayas llevado esas pepitas de oro. Y como siempre, no sirve de nada si no tomas acción con lo que aprendiste, así que a ejecutarse ha dicho. Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo, las lecciones y por compartirnos toda tu experiencia y aventuras. Muchas veces creemos que no podemos lograr algo, cuando en realidad el ser humano es experto en contarse una historia que justifique no hacerlo. Soy demasiado joven, ya estoy muy viejo, no tengo dinero... No tengo tiempo Y así mil cosas que nos decimos Esos son solo pensamientos limitantes Y hoy aprendiste que se puede lograr cualquier cosa Incluso subir hasta la cumbre más alta del mundo Y como dijo Andrea La pasión te encuentra en la acción Así que hay que actuar ya Salir de tu zona de confort Y enfrentar tus demonios ¿Cuál es tu Everest? Vos también puedes conquistar tu propio Everest Pero bueno hasta aquí el episodio de hoy Me encantaría saber Qué tal te pareció esta historia A mí me encantó Creo que es una de mis favoritas Así que hacete una story Con algo que hayas aprendido O alguna frase que te haya gustado Me etiquetas Arroba Jorge Delio, Y conectamos, ¿va? Nos vemos en el siguiente episodio Y gracias por regalarme Un poquito de tu tiempo Que no se te olvide Que hoy no sos ni la mitad De lo que vas a llegar a ser ¡Órale!